0: Sehr schön, direkt der erste Huster auf der Aufnahme.
1: <lacht> das, das ist doch super. Ähm, dieser Huster wurde Ihnen präsentiert von Katzenhaar in der Lunge. 30. TM. Ach so und <lacht> das auch. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo Lukas, wie geht's dir?
1: Du, äh, so lala, und selbst? Den Umständen entsprechend. Ja, dann ist doch... Ich sag jetzt nur so nicht, ist. wie die
0: Umstände sind. Genau.
1: Nee, bei mir ist es einfach, ist definitiv nicht den Umständen entsprechend, weil wir hatten gerade schon im Vorgespräch, da hast du gesagt, eigentlich ist ja bei dir gerade alles gut, aber... Schade, es so dass doll du ist es dann, nicht genießen kannst. Schade, dass du es nicht genießen kannst. Und genauso für wie mich. Bei mir ist es nicht den Umständen entsprechend. Ist äh, vollkommen... Äh, Unumstandsgerecht ist meine Laune, aber es geht schon und äh, wir machen dafür hier diese Woche einen ganz wunderbar tollen Podcast.
0: Ich, ich wollte eigentlich gerade sagen, diasporal zu deiner äh, Situation ist deine Stimmung, aber das ist das falsche Wort. Ich,
1: Diametral vielleicht?
0: Ja, genau, das meine ich.
1: Ja, hier, der, der, der Fachwort-Podcast. <lacht> ähm, diese Folge wird äh, gesponsert von Duden übrigens, deshalb liebe Grüße an Herr und Frau Duden. Danke. Wir bringen einfach noch sehr viele Fachworte unter, weil das ist ja euer Ding.
0: <lacht> Aber ist das nicht äh, eher dann so ein Stegosaurus oder so, den man dann für, dafür braucht, statt ein Wörterbuch? Ja, okay. Ähm, Intro ab. Möchtest du Witz. Äh, <lacht> okay. All about the Stone Wars DE podcast to the world. Welcome to the Stone Wars DE podcast, the finest Lego radio station on the planet. With Lucas Kurt and Rick Team, your girlfriend's favorite podcast.
1: From Whoopertal to the galaxy. And now, here is your host gut aus dem Witz rausgekommen. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht verstanden, aber ist ja okay. Und die, die Zeit des Intros hat nicht <lacht> ausgereicht, um darüber nachzudenken. Ähm, ich verstehe immer noch. Ist egal. Ähm, ja, Stonewalls.de Lego-News-Podcast, Folge 131. Wir sprechen über die ähm, Lego-News der letzten Woche, die wir bei uns im Blog so bearbeitet haben. Es sind schöne Dinge dabei. <lacht> Ein paar angeblich habe ich gehört und ein paar nicht so schöne und ähm, wir nehmen hier kein Blatt von dem Mund. Ich glaube, das wird eine hitzige Diskussion werden heute. Bin mal gespannt, nicht, dass nachher noch einer anfängt zu weinen und ähm, ist jetzt die, die,
0: der Folgentitel schon bis einer heult oder was?
1: Das weiß ich nicht, ich dachte eigentlich, äh, je nachdem, wie häufig du diese Folge noch husten musst, wenn das noch so häufig passiert wie in der, in, im Vorgespräch, dann ist das äh, der Folgentitel auf jeden Fall äh, Katzenhaar im Rachen oder so. Ähm, aber das gucken wir mal.
0: Die Rache der Katzenhaare. <lacht> Rache.
1: Ich, ich, ich mache mir einfach schon mal Notizen zwischendurch.
0: Okay.
1: Ähm, Dann fange
0: ich mit den Kommentaren an. Ähm, ja, sehr gerne. Weil ihr könnt äh, zu jeder Folge, die es im, in diesem tollen, wunderbaren, ganz hervorragenden, herrlichen Podcast äh, jede Woche gibt, könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren. Und das könnt ihr zum Beispiel unter https://stnw.rs/. Folge 131, falls dieser Shortlink äh, auch äh, gebastelt wird. Wenn nicht, dann geht ihr einfach auf stowars.de/.podcast. Da findet ihr dann äh, alle Folgen. Da könnt ihr dann die 131 raussuchen, draufklicken und kommentieren. Und und wenn ihr keine Lust habt, das bei uns im Blog zu machen, dann könnt ihr auch auf YouTube gehen und findet dort den Stone Wars Podcast Kanal, ähm, der übrigens nicht Stone Wars, sondern Stone Wars Podcast heißt.
1: Ja, deshalb heißt ja auch Stone Wars Podcast, weil ja. es geht ja um den Stone Wars Podcast. Ja. Doch klar.
0: Voll logisch. Äh, absolut absolut äh, unironisch meine ich das, nur weil ich lache, ja. hat das nichts zu bedeuten. Ich bin einfach ein bekloppter Mensch. Fröhliche äh, Reinladung. Was? Reinladung von so.
1: Genau, da habt ihr auf jeden Fall die Chance, der 347. Abonnent zu werden. Ähm, und ähm, ja, bei 1000 Abonnenten machen wir eine fette Verlosung. Eine fette, fette Party. Können wir nicht mal machen. Einfach bei 1000 Abonnenten verlosen wir das habe ich hier stehen, sitzt hier mitten im Chaos, ähm, einen alten Ventilator hätte ich hier noch, den ich verlosen könnte. Ventilator, ähm. nicht singen, nicht singen, Rick, nicht singen. Genau, nicht singen, aber das ist ein ziemlicher Hit auf jeden Fall, den du gerade angestimmt hast, lieb ich. Ähm, ja, ich auch. Ähm, äh, was, was wollte ich eben noch sagen? Ach so, genau. Obwohl wir heute natürlich auch ein schwieriges Thema hier behandeln, der Podcast bleibt natürlich euer Happy Place. Ihr könnt hierhin zurückkehren, hier ist alles gut, ähm, außer dann. Gleich, wenn, wenn wir uns dann einmal streiten über ein Thema, vermutlich, vielleicht sind wir auch einer Meinung, wer weiß das schon. Und ähm, dann, ja, wir, wir quatschen uns ja einfach in die gute Laune rein. Das, ich habe das Gefühl, das wird heute gut. Ich, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig darauf, mit dir die Lego-News der letzten Woche durchzuquatschen.
0: Ich freue mich jetzt zunächst erstmal über die Kommentare, die äh, in der letzten Woche eingegangen sind. Wir haben ein bisschen ausgedünnt wieder, ähm, auch ein bisschen eingekürzt. Äh, deswegen würde ich sagen, damit fangen wir an. Und äh, ich glaube, damit äh, freuen sie, darauf freuen sich auch ganz besonders die Hörer, die was geschrieben haben. Ähm, es gibt übrigens Hörer, die sich beschweren, dass man ihre Kommentare im Blog kommentiert hat, statt sie im Podcast zu äh, kommentieren. Das ist ja absurd. Ja, also da,
1: da kurz einfach nochmal: Also wir, wir lesen alle Kommentare, versprochen. Auch beide, glaube ich. Also du liest ja, auch alles. Ja, ja, ne? ja. ja, ja. Ich, ich lese auch alles. Ich reagiere nicht immer, aber ich lese alles, zumindest unter Podcast. Sonst mag auch sein, dass mit da schon mal einer durchrutscht. Aber die wichtigen werde ich dann in der Regel darauf aufmerksam gemacht, wo man reagieren muss. Ansonsten lesen wir alles. Wir antworten natürlich nicht immer. Und wir können auch nicht alles im Podcast vorlesen. Und auch wenn jemand
0: Das, das Ding ist, das ich antworte ja.
1: Also wenn jemand ausdrücklich verlangt, im Podcast vorgelesen zu werden, dann Erst recht nicht. Also wir, wir springen nicht über jedes Stöckchen, das man uns hinhält, sagen wir mal so. <lacht> manchmal vielleicht schon, manchmal aber vielleicht auch nicht. Äl, und äh, ja.
0: Das Ding ist halt auch ich gebe mir wirklich Mühe, sehr, sehr viel zu kommentieren ähm, in den Kommentaren, ähm, weil ich eben weiß, dass wir nicht die Zeit haben, jeden Kommentar äh, zu besprechen im Podcast. Oder manche auch so speziell und persönlich sind für jemanden, für einen Einzelnen, dass, das, dass der Inhalt nicht gro großartig viel Mehrwert für andere Leute hat. Deswegen kommentiere ich die dann da und antworte da und versuche dann auch ähm, Informationen weiterzugeben und ja, dann einfach die Kommentare da lesen und äh, äh, zufrieden sein. Und ich, selbst auf, auf Wünsche, die in den Kommentaren äh, vorkommen, gehe ich ab und an ein. Gerade bei dem, den ich jetzt hier meine. Aber, naja. Wir lieben alle Kommentare, solange sie äh, äh, lieb sind. Und wir, äh, Gehen auch auf die ungeilen äh, un, un, äh, Kommentare ein, wie man gerade merkt. Ja. LKR hat aber auf YouTube einen wunderbaren Kommentar geschrieben, den, äh, ähm, dessen ähm, Beantwortung auch viele, viele andere Leute freuen dürfte, glaube ich. Sie schrob nämlich @Lukas edrick ihr seid ja Bekannte slash Freunde von Timo und Nando. Was machen die zwei zusätzlich zu eurem Podcast? Hab ihnen auch gerne zugehört. Ja, wenn sie nicht in unserem Podcast sind, haben die einen Kanal, der übrigens Timo und Nando heißt auf YouTube. Und den betreiben die ähm, in der Regel sehr aktiv. Momentan ist da nicht so viel los. Das hat äh, persönliche Gründe, aber keine schlimmen, sondern engagierte Gründe. Aber Nando hat mir verraten, in der Kürze wird bald wieder dort was erscheinen. Ähm, ich weiß nicht, wann das soweit ist, kann ich euch nicht sagen, aber bleibt einfach am Ball, abonniert Team und Nando auf, äh, ähm, YouTube und freut euch auf alles, was da kommt, ähm, und solange da nichts Neues ist, guckt einfach die alten Videos, die haben alle Mehrwert, also fast alle. Man manche sind auch lustig, ähm, anzuschauen, so im, im Backflash, finde ich.
1: Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar, äh, den ich gerne vorlesen würde, von Gaius Balta. Der schreibt nämlich, äh, ach guck, bei Stonewalls ist eine Stelle frei. Aufgabenbereich podcast cutten und Geräusche filtern. Die Bezahlung wird direkt über den Zugang zu exklusiven Content unter anderem geschnittene schlechte Witze und das Privileg des Ersthörens geregelt. Moment, da, da hat mir gesagt, den wollen wir gar nicht drin haben, schneiden wir raus, ne?
0: Ja, den müssen wir rausschneiden.
1: Katter Cutter sagen, dass er das rausschneidet. Scheiße. Ja, sorry, ich hatte es gerade voll vergessen, dass wir den ähm, gar nicht in der Vorbereitung drin hatten. Egal. Ja, ja mach, ich gleich, mach, mach ich gleich raus. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich, ich steige steig jetzt einfach einmal. du hast ja gerade noch einen vorge vorgelesen.
0: Ja, man macht einfach den von Markus dann am besten.
1: Genau, dann steige ich da jetzt einen Moment.
0: Äh, warte. Äh, hier wieder Cut.
1: Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar von Markus. Der schreibt nämlich äh, noch ein Nachtrag zur Folge 129 in Klammern. Ihr produziert einfach schneller, als ich zuhören kann. Zwinker Smiley. Lukas, dein mietlauf zitat ist exzellent und irgendwie ein totaler Herzog, wollte ich sagen. Ein totaler <lacht> Werner Herzog-Vibe. Äh, zumindest äh, wurde ich bei deiner Vortragsweise stark daran erinnert, war sehr amüsiert. Du müsstest in der Stimme noch mehr rezitieren. Das ist so ein schönes Kompliment. Ich verstehe das zwar nicht, aber ich freue mich immer total, wenn. Leute irgendwie, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute irgendwie die Stimme gut finden und dann freue ich mich immer total und denke, Mensch, gute Idee, einen Podcast zu machen.
0: Deswegen, ich finde das auch gut in der Kombination von dir zu mir. Du hast wirklich eine atemberaubend schöne Stimme. Du hast wirklich eine tolle Podcast-Stimme. Du, du könntest auch Synchronsprecher werden oder so. Und das ich würde es so gerne mal machen. Ich habe eine ganz furchtbare Stimme, finde ich. So eine kindliche äh, Kinder äh Und ich mag meine Stimme überhaupt nicht, komme aber damit klar, dass ich sie habe. Und ich finde, gerade das hebt deine Stimme noch mal ein Stückchen höher.
1: Ich, ich, ich würde ja, nur, ich habe einfach eine ganz normale Stimme, aber im, im Vergleich zu deiner ist alles super. Nein.
0: <lacht> <lacht> ich hätte ich
1: würde so gern mal irgend so eine ganz kleine Synchronrolle machen. Ich weiß ja auch, dass das schwer ist und so, aber keine Ahnung, das, da hätte ich so einen Spaß dran, glaube ich. Das kann nicht mal irgendein Synchronsprecher unserem Podcast hören. Aber Wir sind, ich, das ist das Problem, der Snowmouse
0: Podcast ist einfach zu klein. Ich glaube tatsächlich, du hast, dir ist schon eine Sprecherrolle zu geworden, du hast sie aber noch nicht erfüllt.
1: Das kann sein. Muss ich mich da noch irgendwo melden? Oder ja,
0: aufnehmen musst du
1: Oh ja, toll, da muss mir mal nochmal jemand Bescheid sagen. Ist momentan alles ein bisschen stressig, sprechen wir gleich in der Therapiestunde drum. Ist das ja schon seit Wochen so. Ist das Wichtige ist,
0: noch eigentlich sollte ich, da, wollte ich das sprechen, ich hatte mich äh, aufgedrängt. Und dann kam ich aber nicht dazu, weil ich äh, ähm, in meinen depressiven Phasen nicht so richtig äh, engagiert war. Und dann wurdest du gefragt, ob du das übernehmen könntest. und du hast halt einfach gesagt ja und hast dann noch nicht mehr reagiert, weil bei oh dir das genauso stressig gerade war in der letzten ja, Zeit, das ist sogar noch viel stressiger als bei mir, aber... Ich weiß
1: auch schon, schon wieder nicht mehr, ob ich das erzählt habe, aber ich hatte mal ähm, ähm, Leuten, die wirklich besonders spannende News irgendwie eingeschickt hatten, die wir vorher nicht mitbekommen hatten, den habe ich dann so geschrieben, so hey... Um, vielen Dank, dass ihr das eingesendet habt. Uh, ich würde dir als Dankeschön gerne irgendwie eine kleine Stonewalls-Grußkarte und irgendwie eine Minifigur schicken, uh, einfach um Danke zu sagen. Gib mal deine Adresse. Und dann haben die Leute mit der Adresse geantwortet und ich habe nie was losgeschickt. Und das ist mir dann irgendwann, habe ich meine Mails durchgeguckt und dann ist mir das so acht Wochen, neun Wochen, teilweise irgendwie zwölf Wochen später aufgefallen. Ich habe dann nochmal so geschrieben, so, um, sorry, ich protokolliere auch nicht, was ich rausschicke, aber hast du mir irgendwann Post bekommen, weil ich glaube, ich habe das voll vergessen. so Nö, kam noch nichts, aber ist auch nicht schlimm. Und dann habe ich letztens mal diese Sachen nachgeschickt. Und so Sachen sind mir halt so unangenehm und es passiert mir so häufig, dass es sowohl bei Mails, als auch bei Post, als auch bei allem irgendwie ähm, ich brauche wirklich, ich bräuchte eigentlich so einen persönlichen Assistenten oder Assistentin. Irgendwie jemand, der mein ganzes Leben für mich koordiniert. <lacht> das ganze Leben. Ja, das ist auch wirklich so. Bis in den privaten Bereich hinein ist eigentlich auch noch
0: ganz gut. <lacht> Von der Life Coach. Oder genau. Life Coachin. Ah, ja. Nun ja, Ge die, äh, die, 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 gehen wir weiter zum nächsten Kommentar zu Rico. Schöner Name. Ähm, wobei ich muss persönlich sagen, Enrico finde ich noch besser. Ich, ich wirklich, ich habe so ein Favorit. dann ist doch Enrico. Enrico, Geltsch Enrico. Ähm, ich habe ein ganz großes fabel für spanische und mexikanische Namen oder so portugiesische Namen. Also das ist wirklich ah, das, das klingt immer schon so, so lebensfroh, finde ich. Ja. ja,
1: Fernando ist zum Beispiel so ein Name. Liebig, bester Name.
0: Ja, großartig, großartig. Rico Schrob. Bezüglich des Queer Eye Sets und der im Podcast angesprochenen aufgeheizten Kommentarentgleisungen kann ich euch nur empfehlen, nochmal in den gestrigen Beitrag der digitalen Kieler Woche mit dem Titel Friede, Freude, Frust, Lego Communities bei YouTube und Twitch reinzuhören. Hier diskutieren, also Auszug, hier äh, diskutieren Henry, Klemmbaustein Rück und Thomas, Held der Steine, in einer sehr entspannten und freundlichen Art, unter anderem über die Diskussionskultur und den Umgang miteinander. Nachdem mich die Entwicklungen der Debatten in der, der jüngeren Vergangenheit eher enttäuscht und traurig zurückgelassen haben, bin ich mit gemischten Fühlen und eher vorsichtig an den Stream herangegangen. Im Verlauf wurde ich dann aber daran erinnert, dass man dennoch vernünftig miteinander umgehen kann. Meiner Na Meinung nach tun das auch die meisten. Und dabei wieder richtig Spaß beim Austausch zu unserem gemeinsamen Hobby haben kann. Fazit, sehr empfehlenswert.
1: Ja, ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft zu sehen, aber. Ich, ich habe den Stream das tatsächlich,
0: ähm, ich hatte mit einigen gesprochen und hatte gesagt, so, ich möchte es nicht, weil ich. Ähm, ähnliche Befürchtungen hatte, wie Rico, ähm, die auch erwähnt hatte, dass er da so gemischte Gefühle hatte und die hatte ich auch. Und ich habe dann irgendwann gedacht so, ah, ich bin Moderator bei, äh, ähm, bei Henry in seinem Live-Chat oder für seinen Live-Chat. Guck mal rein, vielleicht nicht, dass da irgendwas entgleist oder sowas, äh, für ihn wäre das wirklich schade, das wäre wirklich traurig, weil er hatte ja schon mal Probleme mit der ein oder anderen Community, die sich ein bisschen aufgelehnt hat hm. und wenig inhaltlich, sondern eher ähm, traurig äh, oder frustrierend ähm, geschrieben hat. da hat mich dann doch dazu bewogen, äh, reinzugucken und habe dann äh, den Stream so ab der ab Minute 20 ungefähr doch geguckt. Ähm, da war aber dann auch genug äh, Moderationsteam schon im Chat und ähm, ich hatte eigentlich gar nichts zu tun und es waren auch wirklich, also minimal, was da ähm, an negativen Aussagen kam. Mhm. Ähm, ich fand den Stream, das hat nichts mit Thomas zu tun, aber ich fand Henry war wahnsinnig gut. Der Typ ist so unfassbar eloquent und so gut in solchen ähm, in in so Moderationssachen und Aufbauten und sowas. Thomas mhm. war eher so der der Gast von Henry. Es war er war ja nur zugeschaltet und Henry stand halt auf der Bühne und das war faszinierend Henry dazu zu gucken. Ich war wirklich musst das
1: unbedingt auch nachholen. Ich
0: ich wünschte ich wäre annähernd nur so begabt ähm, oder talentiert und auch geschult wie Henry. Das ist wirklich, also ganz großes Kino und äh, da bin ich wirklich eifersüchtig. Aber es war ein interessanter, ähm, äh, interessanter Beitrag, auch wenn ich nicht jedem zu jeder Aussage komplett zustimmen würde. Aber das ist halt auch nicht das... Gut,
1: das äh, muss man ja auch nicht. Ja, eben. Also
0: ich, ich glaube auch generell
1: dieses, ähm, was da am Ende steht, äh, ähm, dass man auch durchaus wieder Spaß beim Austausch zum gemeinsamen Hobby haben kann und vernünftig miteinander reden kann. Ich glaube, das stimmt immer für den Dialog, den Menschen im echten Leben führen. Ähm, ich habe auch einfach das Gefühl, dass ja. Kommentarspalten durch die relativ anonyme Form der Kommentierung Einfach ein bisschen anderen Ton haben und dass irgendwie in so aufgeheizten Stimmungen Leute Dinge halt schreiben, die sie jetzt vielleicht im echten Leben jemandem nicht um die Ohren hauen würden. Und da nehme ich mich auch gar nicht raus. So, das passiert halt einfach mal. Und ähm, da muss man sich einfach immer wieder dran erinnern, okay, worüber sprechen wir hier eigentlich? Wie ähm, existenzentscheidend ist dieses Thema jetzt? Und ähm, ja aber gut ich, ich, Wir wenn
0: wenn ich dann noch einen Satz zu sagen darf ich finde ähm, oft sieht man aber in ähm, Kommentarspalten Dinge die Leute zwar im echten Leben nicht sagen würden aber es gerne eigentlich würden das stimmt auch wieder ja das das, auch. und das das macht mich dann wieder so ein bisschen betroffen naja ähm, ich will aber dem Thema auch gar nicht äh, für mich zum Beispiel was war eine große Erkenntnis? Ähm, das hatte Thomas in einem, so einem Nebensatz gesagt. Ähm, aber seine äh, Herangehensweise an ähm, seinen Kanal, Held der Steine, ist gar nicht äh, wirklich stichhalte Reviews zu machen, äh, stichhaltige Reviews zu machen, was zum Beispiel ja Henry versucht, wirklich so möglichst wenig seine subjektive Meinung ähm, so darzustellen, dass sie ähm, nur für ihn gilt, sondern in der Allgemeinheit ähm, wenigstens sich dran langhangeln kann. Also wenn er das so findet und er fand das so, das fand ich aber so und so kann ich mir ein Bild machen, wie ich dazu stehe, so dass ich dass man äh, so ihn einschätzen kann. Bei Thomas ist es so, dass er einen Satirekanal hat und das wusste ich nicht. Das habe ich nicht so verstanden bisher. Das hat mir einen sehr, sehr neuen Einblick äh, gegeben in, in seinen Kanal. Also dass vieles deutlich übertrieben auch dargestellt wird, um die Satire rauszuspielen. Und für mich, mir war das nicht klar. Ich habe immer gedacht, er ist ein Review-Kanal. Aber er ist ein Satire-Kanal. Das hat sich für mich eigentlich gar nicht herausgestellt und das war für mich sehr eine sehr interessante Erkenntnis, äh, was auch vieles mir klar macht, wo ich dann denke, ach so, da hätte ich mich über die Aussage ja auch gar nicht so wundern müssen, wenn ich gewusst hätte, dass das Satire ist. Naja.
1: Ähm, lass mal noch auf den Kommentar von Cäsar 4000 eingehen, würde ich sagen. Ähm, der schreibt nämlich noch, als jemand, der schon im Lego-Haus austreten war, muss ich darauf hinweisen, dass Lego auch schon an anderer Stelle dazu animiert hat, die Minifiguren die Hände abzunehmen. <lacht> äh, das bezieht sich auf unsere letzte Folge, wo wir über äh, die Torsi ohne Hände im Queer Eye Set gesprochen haben. Ähm, Hast du das Set mittlerweile? Nein. Ist doch noch gar nicht veröffentlicht, oder? Stimmt. 1. Oktober.
0: Stimmt. Soweit mir zugetragen wurde, kommen die Torsi mit Händen.
1: Das kann sein. Ich glaube, es gibt, vielleicht gibt es schon Reviews. Das kann gut sein, dass, äh, dass es Reviews gibt, ähm, wo das... Ich habe mir die ehrlich gesagt noch nicht angeschaut. Ähm,
0: ich ja. auch nicht, aber mir wurde gesagt, äh, dass die Torsi, die hinterher als Kleidungsstücke ähm, aufgehängt werden, im Set mit Händen vorhanden sind und man die Hände separat entfernen müsse. Ich, Geil. ich, kann, mich, ich, kann, ich kann mich da nicht darauf berufen, dass das stimmt, ähm, weil ich selber noch nicht gesehen habe, aber das wurde mir halt zugetragen, was ich sehr interessant fand.
1: Ja. Äh, dann haben wir noch einen Kommentar, der richtet sich an dich, deshalb würde ich den gerade auch noch kurz vorlesen vielleicht. Mhm. Rick, du hast als Wahlbayer, der ja auch schon immer Geld Jetzt aber nicht die In zum Inn gesagt, oder? Muss ziemlich am Anfang gewesen sein. Da rollten sich mir doch glatt die Fußnägel hoch. Also, der Inn ist ein männlicher Fluss. Rick, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Ähm, ist mir nicht bewusst gewesen.
1: Ich, war, ich dachte gerade, du sagst ich dachte gerade, du sagst, ist mir vollkommen egal. Und ich wollte sagen, ja, da hätte ich, hätt ich zugestimmt. Ich wusste das auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich weiß nicht mal, ob ich die Inn gesagt habe. Und ich weiß auch nicht mal mehr, in welchem Zusammenhang. Es ist, äh,
1: Ich sag immer, das, das Holiday Inn, sage ich immer.
0: <lacht> ich fahre auch immer zu D-Drive In bei McDonald's. <lacht> <lacht> <lacht>
1: War ich es letztens auch, war aber zu viel los, hab ich bin ich auf den Parkplatz gefahren und bin reingegangen.
0: Ja, müssten eigentlich, äh, äh, das wäre die perfekte Überleitung übrigens für die Therapiestunde, zumindest äh, für mich, ähm, weil ich ja gar nicht mehr zu die Drive-In von äh, irgendwelchen Fast-Food-Dingern fahre, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir gleich zu, denn es gibt noch eine zweite Frage von Janne, ist klar. Oder heißt es Jane, I, Jane, I ist klar. Egal. Ähm, warum sind denn bei ja. dieser Folge die YouTube-Kommentare äh, deaktiviert? Waren sie, sind sie nicht mehr, waren Fehler, Entschuldigung.
1: Genau, ist, äh, wenn man bei YouTube was hochlädt, ist das äh, irgendwie oft irgendwie automatisch eingestellt als In dem Fall war äh, es so, dass. Speziell es heißt, für Kinder. Ja, genau. Und dann äh, sind die Kommentare deaktiviert. Und unser Podcast ist alles, aber nicht speziell für Kinder. Im
0: Gegenteil. Im Geigentum. Im Geigenkasten.
1: Äh, ja, äh, ja da, du wolltest zur Therapiesitzung.
0: Ja, lass uns die Kommentare abhaken. Ähm, gehen wir in die Therapiestunde über. Ähm, wir, haben, wir haben ein bisschen äh, darüber...
1: <lacht> hört man nicht mal auf der Aufnahme, aber der Gag war gut. Der Gag ähm, war
0: super. Äh, vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du jetzt das Ganze auch noch auf deinem Monitor gemacht hättest und das jetzt tippexen müsstest, wenn ich...
1: So macht man das ja auf dem Monitor, wenn ja. man aus Versehen drauf gemalt hat. Man macht Tippex drüber. Ja, das ist richtig. Ja. Boah. Ähm, ja. Immer gut visuelle Gags im Podcast. Freut euch, ähm, dass ihr dem gerade beiwohnen durftet. Das ist so, ein, aber Therapiesitzung. Das ist
0: übrigens ein sehr misogyner, nee, ein sehr frauenverachtender Witz gewesen früher. Gell? Was? Mit dem Tippex auf dem Bildschirm. Woran erkennt also, man den äh, Bildschirm einer, äh, den, äh, den Computerarbeitsplatz einer Blondine? Warum,
1: also warum, warum rezitieren wir das jetzt? Man erkennt den daran, dass da vielleicht eine blonde Frau davor sitzt und ansonsten erkennt man nämlich überhaupt nicht, du sexistisches Arschloch. Danke. So, und jetzt, <lacht> jetzt machen wir einfach weiter und sprechen über die Therapie. Ähm, ja, Punkt.
0: Äh, wir haben ein bisschen äh, darüber geredet, dass. Äh, ähm, verschiedene Menschen sich meine Ausmaße nicht so vorstellen konnten, wie sie sind. Du meinst äh, im
1: Vorgespräch? Ich, bitte? Du meinst im Vorgespräch?
0: Im Vorgespräch haben wir das äh, angesprochen. Ich,
1: ich also ich, Soll ich sagen, was der, was der Grund dafür war? Ja, genau. Also, weil... Also ich hatte jetzt einen, einen Leser angeschrieben und äh, ich musste das dann eben mal kurz mit, mit Rick diskutieren, weil ich meine Antwort gegenchecken wollte, ob die so okay war. Der hat mich gefragt, äh, weil vielleicht da irgendwie ein äh, vielleicht ein kleines Geschenk dir gemacht werden sollte. Der hat mich gefragt, Lukas, was hat Rick eigentlich für eine T-Shirt-Größe? Und dann habe ich darauf geantwortet, dass das nicht ähm, ich finde, mir nicht zusteht, diese Frage zu beantworten und ähm, dass ich das eine sehr private Information finde. Und äh, daraufhin hast du dann zu mir gesagt, sag doch.
0: Ja, also ich, ich finde das erstens, äh, die Reaktion finde von dir finde ich erstens hervorragend, zweitens super lieb, bin dir da total dankbar für. Aber ich versuche ja möglichst offen damit umzugehen, damit jeder versteht, was so die Hintergründe zum Beispiel einer ähm, inoperablen, gutartigen äh, Tumorerkrankung und Depressionen und sowas ist, damit die Leute, die sich hier zuhören, auch verstehen, ey, auch wenn man Depression hat, man ist nicht immer schlecht Drupp oder so, man kann auch einen Podcast ja. machen, wo man gute Laune hat, ähm, das kann man nicht immer, aber manchmal und Oder meistens. Oder ab und zu. Oder regelmäßig. Wie auch immer. Ähm, und ich versuche halt den Leuten da auch so ein bisschen aus meiner rheinischen Frohnatur ähm, trotz Depressionen und so zu zeigen, ey, ich bin dran. Vielleicht gibt dir das auch einen Schubs, äh, dass du überlegst, dass du damit klarkommst. Oder ähm, wenn ich mal nicht damit klarkomme, siehst du halt auch, dass es mal nicht so gut läuft. Aber dann mhm. so, das ist normal. Und ähm, deswegen bin ich auch bei meinem Gewicht eigentlich nie so, äh, ich also ich habe nie zu Übertreibung geneigt. Ähm, aber anscheinend denken viele so, ja, wenn ich sage, ich bin schwer übergewichtig, ich bin sehr übergewichtig. Übergewichtige sind so 110, 120 Kilo schwer bei äh, einer Körpergröße von 1,80. Ähm, dann ist der bestimmt so bei 150. und wenn ihr das doppelte rechnet, wisst ihr, was ich äh, vor mh, zwei, drei, vier Monaten ungefähr hatte. Also mhm. ich war bei 296, irgendwas Kilo, äh, als ich äh, gegangen äh, zum äh, Chirurg gegangen bin, um mich zu informieren, äh, welche Möglichkeiten es gibt äh, für, äh, an äh, operativen Eingriffen zur Magenverkleinerung und so weiter. Ähm, weil mein Hormonhaushalt einfach total gestört ist und alles nicht so funktioniert, wie es sollte. Und durch das immer weiter anwachsende Gewicht halt auch immer weniger Bewegung dazukommt. Das ist so ein mhm. äh,
1: Klar, Teufelkreis.
0: Genau. Ähm, das, das ergänzt sich so gegenseitig sehr gut. Und ähm, jetzt so momentan habe ich ja in diesem Vorgang halt äh, sehr, sehr viel nochmal an meiner Ernährung umgestellt und das alles nochmal geändert und versucht vor allen Dingen regelmäßiger zu essen, was halt tatsächlich anscheinend der größte Hauptgrund ist, dass ich nicht regelmäßig esse und der Körper sich durch meine ähm, verschlimmerte Hormonsituation noch schlechter dran gewöhnen kann, vernünftig äh, immer regelmäßig zu arbeiten. Und man sollte wirklich seine drei Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abendessen, mehr oder weniger plus minus eine Stunde ähm, wirklich immer zur gleichen Zeit einnehmen. Und bei mir war das manchmal so, dass ich dann so, ich bin zwar irgendwie morgens aufgestanden, habe dann aber um 13 Uhr gefrühstückt. Hm. Und dann habe ich gedacht, ach, es ist 13 Uhr, das ist ja dann gleichzeitig auch mein Mittagessen, dann esse ich zu Abend um 21 Uhr und dann war's das. Also ich habe gar nicht mal so viel gegessen, aber dadurch, dass mein, und am nächsten Tag habe ich dann halt wieder früh Hunger gehabt und irgendwas, keine Ahnung, so hat sich das immer nie regelmäßig, und da versuche ich mich gerade so hinzuzwingen, klingt mir tatsächlich auch nicht an jedem Tag, muss ich wirklich ehrlich sagen. Ich, Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr lange durchgezogen habe, und dann wieder in einen Rhythmus zu kommen, der in Anführungszeichen, normal oder gesund ist, ist sehr schwer. Mhm. Ähm, und äh, das ist sehr anstrengend für mich. Aber ich habe halt vor einigen Jahren, ähm, so ziemlich fast genau vor etwas über acht Jahren, habe ich aufgehört zu rauchen. Und das habe ich von heute auf morgen gemacht, und das war ein richtig harter Kampf. Und bis heute habe ich immer noch so das Ding, wenn ich irgendwie den malboro mann eine Zigarette rauchen äh, sehe, denke ich, hm, leck, oh nee, Bäh, der ist ja an Krebs gestorben. Ja. Ähm, aber das ist halt äh, viel Anstrengung gewesen. Ich habe gedacht so, ja, dann kriege ich diese äh, Anstrengungen halt auch untergebracht. Und ja, deswegen, mein Gewicht war knapp unter 300 Kilo. Und meine T-Shirt-Größe ist 12x ist schon so mein Minimum. Wenn wenn ich kriegen kann, versuche ich 15XL zu kriegen.
1: Das kriegt man bei den meisten T-Shirt-Druckdiensten, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee, nee. Ich habe tatsächlich mal äh, T-Shirts ähm, mir gekauft, in meiner Größe, und die dann bei einem Drucker bedrucken lassen. Ähm, mhm. Das fand ich sogar relativ cool. Also das hat mir ähm, ich, ich fand das ähm, also ich habe die ich habe ich habe ja so eine leichte Design Affinität, habe sowas ja in der Richtung auch ein bisschen studiert mit Design und so. <lacht> zwar Webdesign, aber trotzdem Gestaltung mhm. ist da relativ wichtig und habe damals ein tolles T-Shirt gehabt, was wirklich vielen Leuten auch gefallen hat, die gesagt, haben, oh, wo hast du das denn gekauft? Ja, habe ich selber gemacht. Angeber. <lacht> ja, ja, geiler Typ, äh, geiler Typ.
1: <lacht> ja, nee, ich finde das ähm ich finde das krass und ähm, bewundernswert, sage ich jetzt mal, dass du da so offen drüber sprichst. Ähm, ich ich meine, ich, ich wusste das ja so ein bisschen zumindest ähm, und äh, fand aber halt, oder du hast es halt bisher in im Podcast gesagt, ja. deshalb war ich so ein bisschen okay, dass, dass du vielleicht da nicht so ins Detail gehen willst, aber im Vorgespräch hast du da so gesagt, hä, wieso, habe ich das noch nicht gesagt, dann mache ich das gleich.
0: Ja. Und
1: ähm, das finde ich finde ich irgendwie krass. Aber du ähm, du sagst jetzt vor ein paar Wochen war das so. Äh, hat sich das denn geändert, wenn ich dir doch einfach mal so eine Vorlage liege? da? Äh,
0: ja, also ich, wie gesagt, ich war ja bei dieser Ernährungsberatung ähm, und habe dann so einen Online-Kurs noch gemacht und habe dann angefangen, Ernährungspläne zu schreiben und sowas. Ähm, also auch festzuhalten, was ich äh, esse und sowas. Und habe dann meine Ernährung komplett umgestellt und hatte ja schon mal gesagt, dass ich zehn Kilo abgenommen hatte. So nach drei Wochen etwa. Mhm. Und bin jetzt beim Doppelten. Letzte Woche gewesen, ähm, also jetzt hoffentlich vielleicht so bei 10,5 oder so, äh, bei bei 20,5 Kilo, ähm, weiß ich ja nicht, ähm, mhm. so, das, das Problem ist halt, wenn du so ein Gewicht jenseits von 250 Kilo erstmal hast, hast du auch nicht viele Möglichkeiten, dich zu wiegen. Ich habe zwar eine Waage, aber die geht auch nur bis 200 ähm, ja. Deswegen versuche ich jetzt schnellstmöglich in diese Richtung zu kommen, dass ich meine Waage wieder benutzen kann, damit ich äh, mich selber kontrollieren kann und nicht äh, alle paar Monate nur zum Arzt gehen äh, kann und dann das da kontrolliert wird. Ähm, oder ich müsste halt zum Pferdeschlachter oder so.
1: Ich wollte gerade fragen, entweder vielleicht im Zoo haben die vielleicht, vielleicht eine Waage für Tiere oder so, aber ich wollte jetzt nicht so gemeint werden, ähm, ah, deshalb ah, wir das besser. Ja, aber ist doch gut, aber hey, dann hast du wenigstens immer so richtige Sprünge und steigst nicht jeden Tag so auf die Waage. Aber das freut mich sehr und ähm, ich äh, wünsche dir alles Gute, dass das äh, genau in der Geschwindigkeit, naja, wahrscheinlich nicht genau in der Geschwindigkeit ewig weitergeht, weil dann ist ja doch auch irgendwann doof, aber dass das
0: äh,
1: so weitergeht, wie du dir das wünschst.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Das Coole ist halt, ich war, wie gesagt, letzte Woche wieder beim ähm, Arzt ähm, und das war meine vierteljährliche Untersuchung äh, wegen meines Hirntumors, wo ich halt 35.000 Liter Blut abgezapft kriege, wo ich durchgemessen werde in allen möglichen Geräten, Ultraschall, Chik-Chak, dies, jenes.
1: Sternchen, Hinweis der Redaktion. Dies war eine Übertreibung. Rick wurde nicht wirklich 35.000 Liter Blut abgenommen.
0: Sternchen Ende. <lacht> Übertreibung macht anschaulich, Entschuldigung. Ähm, be, be, ähm, in, dieser, in dieser Untersuchung wurde dann halt auch festgestellt, dass fast alles, was ich an Werten habe, was nicht so gut ist, sogar meine Tumorwerte deutlich besser wurden. Und Geil. meine Zuckerwerte sind viel besser, meine ähm, Tumormarker sind viel besser geworden, ähm, mein Cholesterin ist besser geworden. Und alles nach ein paar Wochen, Monaten ähm, der intensiven Ernährungsumstellung und Verregelmäßigung, ähm, wo schon deutlich zu sehen ist, dass sich was stark verbessert. Und so muss ich jetzt erst in einem halben Jahr wieder hin. Voll geil. geil. So, Es ist, ist, es ist wirklich das Essen, wenn du vierteljährlich zum Arzt musst und ja. immer 400 Liter Blut. Es sind nur 400 Liter. Ähm, nein, Quatsch, sind auch nicht. <lacht> Witz. Ähm, abgezapft werden, aber es ist schon sehr viel. Also Es ist ähm, sehr witzig gewesen. Ähm. Die, äh, die Dame, ähm, die mir äh, Blut abgenommen hatte, ähm, wollte mich so ganz behutsam darauf vorbereiten. Ähm, die sind alle sehr freundlich da in der, in der Klinik. Ähm, Wollten mich, ja, jetzt müssen wir Blut abnehmen, ist ein bisschen mehr, ähm, wir brauchen. Und ich so, alles. Und sie musste dann direkt lachen. Ja, ich weiß, ja, stimmt. Ja. Sie nehmen halt wirklich alles ein. Das einzige, was äh, wofür kein Blut abgenommen wird, ist zur Blutgruppenbestimmung, so wir das einzige Röhrchen, was wir noch übrig hätten.
1: Sehr gut, ja, nicht schlecht. Aber ähm, ich freue mich. Ich muss, riesig. Jetzt muss ich auch mal gerade fragen, das ist wirklich, das hatten wir vorher auch noch gar nicht besprochen. Muss natürlich nicht beantworten. Ähm, aber du, also du musst jetzt wegen wegen deinen Tumorwerten, im halben Jahr ist es wieder hin aber bei der Ernährung, da gibt es vorher noch mal Termine. Nicht, ja, das ist was anderes. Wie? Das ist ja komplett
0: okay. äh, anders. Das ist jetzt meine Endokrinologin, die sich um meinen Hormonhaushalt ähm, äh, kümmert und ähm, die, die Auswirkungen, die ähm, mein Hirntumor auf meine Hypophyse hat, die ja zuständig ist für äh, den Hormonhaushalt, äh, darüber wird das gemacht. Aber alles andere ähm, Hausarztuntersuchungen äh, ähm, und Ernährungsuntersuchungen und so weiter das geht alles bei anderen Ärzten seinen Weg. Ich bin okay. jetzt noch nicht völlig arztfrei, aber es ist wenigstens ein, so mein, mein schlimmster Test, den ich so alle drei Monate habe, ist jetzt halt in sechs Monaten, was ich richtig geil finde.
1: Sehr gut. Ja, äh, sehr, sehr geil. Äh, da klatschen wir doch mal alle einmal. Ich mach doch. Danke Und, Dankeschön, Dankeschön. So, und ähm, das freut mich wirklich ganz unironisch, natürlich ganz extrem, vor allem ganz persönlich. Ähm,
0: Danke ja. dir. So. Wie, und wie ist es bei dir? Was möchtest du denn therapieren?
1: Ja, Mensch, also ich habe das Thema jetzt irgendwie Ewigkeiten rausgezögert, weil da irgendwie noch so ganz viel in der Schwebe war und nicht so ganz klar war. Aber irgendwann komme ich ja nicht mehr umhin, weil, finde ich, Leute das eh irgendwann entdecken werden. Nämlich so in etwa, obwohl, na, weiß ich noch nicht, äh, wann, wann genau es auf der Website zu sehen ist. Aber ich ähm, befinde mich gerade mitten in einem Umzug, der sich aber auch schon seit... seit Wochen hinzieht mit Wohnungssuche, <lacht> mit Schieß mich tot, mit ähm nein, nicht, äh, äh, nein, bitte nicht. Äh, jetzt ich bin ja froh, wenn ich es bald hinter mir habe. Ähm, Disclaimer, dann,
0: das war Ironie. Bitte nicht ja. hingehen und <lacht> Lukas erschießen.
1: Ja, das ähm, muss man ja heute dazu sagen. Ja, also ähm, ich ähm, äh, ziehe gerade um. Und äh, demnächst wird Stone Wars ein neues Headquarter haben. Dementsprechend haben wir auch den, das große Problem, dass wir mal irgendwann ähm, den guten äh, Timo erreichen müssen, weil äh, der hat ja unser Podcast-Intro machen lassen. Und da hieß es ja nun mal From Wuppertal to the Galaxy. Und es ist dann nicht mehr From Wuppertal to the Galaxy. Äh, wo genau das dann sein wird, hört ihr dann irgendwann im nächsten, also irgendwann vielleicht mal in einem geänderten Podcast-Intro. Ähm, ich, äh, dann ja. Ich, ich dann, finde
0: auch, dass Kaufbeuren in diesem Intro wirklich zu kurz kam.
1: Ist ein bisschen unterrepräsentiert. Vielleicht müssen wir das mal noch ändern. Wenn wir das eh ändern, dann heißt es dann nicht mehr From Wuppertal to the Galaxy, sondern eben From my new Wohnort and Kaufbeuren to the Galaxy. Oder so. Schauen wir mal. <lacht> ähm, dann ändern wir es immer, sobald jemand von uns umzieht. Ja, aber das ist gerade so das, was mich eigentlich seit Wochen so in Atem hält und irgendwie auch meine Laune ein bisschen verdirbt, weil da ganz viel auch nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hätte, das privat natürlich auch Änderungen irgendwie bedeutet und ja, ich freue mich zwar grundsätzlich auf den Umzug, aber trotzdem ist nicht immer alles positiv, manche Dinge fallen weg, die man sehr zu schätzen gelernt hat andere Dinge, die man vermisst hat, kommen dafür vielleicht dazu, das ist alles irgendwie ein bisschen, ist halt gerade ein, ein großer äh, Umbruch und äh, ja, das nimmt mich momentan auch so ein bisschen mit und deshalb ist meine Laune, glaube ich, auch in den letzten Wochen auch schon im Podcast nicht immer so mega gut gewesen, aber ich bin froh, wenn es dann irgendwann Anfang Oktober endlich mal vorbei ist, ich muss das jetzt allerdings diese Folge sagen, weil ich mir nicht irgendeinen anderen doofen Grund ausdenken will, aber nächste Woche wird es keinen Podcast geben, weil nächste Woche ist wirklich so dann der die Hochphase des Umzugs, äh, wo dann wirklich auch der der physische Umzug stattfindet. Also ich bin, das Ding ist gerade, ich, ich bin gerade schon an dem neuen Wohnort, ähm, ähm, allerdings halt nicht in der in der dauerhaften Wohnung und alle Möbel stehen noch im Wuppertal und so und das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, Ach, warum, red ich, warum, warum rede ich da eigentlich drum herum? Also wir ziehen nach Siegen, das ist meine Heimat, hier komme ich her, ich bin gerade bei meinen Eltern seit ein paar Wochen untergekommen und das ist alles ein bisschen schwierig. Aber es ist auch irgendwie schön. Ach, keine Ahnung. Ja, aber das wollte ich mal erzählen, damit die Leute auch Bescheid wissen, weshalb es nächste Woche keinen Podcast geben wird, weil da halt der Umzug dann stattfindet und ja.
0: Lukas wohnt noch bei Mama.
1: Genau, Lukas wohnt wieder bei Mama und ähm, ja. Das ist hoffentlich bald auch wieder vorbei, aber.
0: Oh, wer, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.
1: Ist richtig. Ist richtig.
0: Mann, diese Husterei, die geht mir aber auf den äh, Wurzel. Ich würde sagen, wir gehen äh, aus der Therapie raus. Ich hoffe, genau. alle Fragen sind beantwortet und äh, damit gehen wir dann gleich weiter zum nächsten Thema.
1: Und dieses nächste Thema sind natürlich, wie könnte es anders sein, unsere ganz wunderbaren Angebote, äh, die es, ja, nee, die sind gar nicht unsere, also Angebote, die es im lego Shop gerade gibt, vor allem und auch bei JB Spielwaren, äh, genau, wenn ihr davon was kaufen mögt, dann betrachtet dies doch als Werbung und äh, nutzt einfach unseren Affiliate-Link, bevor ihr das kauft, dann bekommen wir eine kleine Provision und können uns darüber finanzieren. Vielen Dank dafür. Yay. Ähm, als erstes gibt es aktuell wieder die ähm, ich hoffe, das gibt es jetzt auch noch, jetzt sonst doof, äh, die, die Gratisbeilage mit dem äh, Hommage an Charles Dickens Set, was es letztes Jahr zum Black Friday gab. Genau, die gibt es auch immer noch. Die ist noch gültig bis zum 26.09. bekommt ihr das ab 150 Euro Mindesteinkaufswert.
0: Ein sehr schönes Set übrigens.
1: Immer noch, ja. Ist so.
0: The Christmas Carol.
1: Genau, und passend dazu ist jetzt, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch angekündigt, dass es das passieren wird, am 16. September der... VIP-Vorverkauf für das äh, Besuch des Weihnachtsmann-Sets gestartet. Ähm, nee, für das Set. Des Sets und für das Set äh, gestartet. Und äh, ja, wenn man davon zwei in den Warenkorb legt, dann würde man zum Beispiel auch Hommage an Charles Dickens bekommen. Eins reicht leider nicht aus, aber wenn ihr noch andere Dinge habt, kann man das bestimmt wunderbar kombinieren. Mhm. Ja.
0: Auch ein, auch ein sehr schönes Set. Ich finde gerade, die beiden sind so zusammen ein, ein sehr schönes ähm eine sehr schöne Kombination. Man muss halt dann äh, weihnachtlich bleiben bei seinen Rest, äh, einkäufen oder äh, Santa's will sie zweimal kaufen. Ähm, aber an sich finde ich das so, ich komme schon langsam in Stimmung. Und es ist heute auch bei uns besonders kalt. Und, oh ja, hier ist auch abgekühlt. Aber es ist sonnig. Also es ist so, wenn jetzt noch Schnee lege, wäre der perfekte Tag zum äh, Skilaufen bei uns. Aber es liegt dafür, noch kein Schnee. Aber kommt dafür, bald.
1: Dafür ist hier auch noch ein bisschen warm. Ähm, aber als nächstes ähm, Angebot, ich wollte gerade sagen, bevor wir uns mit privatem Geplauder oder Verzettet. nicht vorhandenem Schnee das, äh, die Werbung verwässern, <lacht> weil es zu so warm ist, wenn Schnee ist, der geschmolzen ähm, ähm, sprechen wir noch kurz über zwei Angebote bei JB-Spielwaren gerade. Da gibt es nämlich äh, für jeweils, also mit jeweils 23% Rabatt die Ninjago City Gardens und das Elfenclubhaus, also letztjähriges. Äh, Weihnachtsset. Mhm. Äh, mit Versand macht das dann effektiv 21% Rabatt bei den Gärten von den Jago City und 18% Rabatt beim Elfenclubhaus. Sind beides, glaube ich, ziemlich gute Preise. Und ja, äh, gerade in den Jago City Gardens steht bei vielen Leuten, glaube ich, noch auf der Liste. Ja. Und das äh, ist zwar ein bisschen eine Lieferverzögerung bei JB Spielwaren, aber ist immer noch bestellbar. Ja. Genau, und wenn ihr das tut, ne? <lacht> wisst ihr ja.
0: Ach, ich würde ja auch so gerne diesen Link jetzt gerade klicken, aber nein, benimm dich. Ähm
1: Rick, du machst es nicht, alle anderen, ihr macht das.
0: <lacht> ähm, gehen wir über in die News und wir haben, ich haben, wir haben letzte Woche ein Thema unfassbar vermisst und ich bin ja. sehr, sehr froh, dass es wieder zurückkommt, ähm, auch äh, nur in dieser Anzahl, also nicht... Äh, in, in einer anderen Anzahl. Diese Anzahl ist super. Es gibt nämlich ein Thema zu Lego Ideas. Und ja. ein neues äh, Set äh, wurde vorgeschlagen. Und es geht um Pflanzterrarien. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht meins, aber ich finde sie unfassbar cool. Ich finde die Idee unfassbar cool. Ich finde äh, die Umsetzung unfassbar cool. Mir gefällt das so dermaßen gut. Es sind halt so kleine... Ähm, ja, Flaschen oder auch bei einem ist so die Form von einer Glühbirne gewählt, das ist ein Heißluftballon, aber ähm, das ist halt, Terrarien in Glühbirnen gibt's halt relativ häufig und hier ist es halt natürlich kein echtes Terrarium mit echten Pflanzen drin, sondern ist es ist aus Lego nachgestellt und es sieht so wirklich ja, wie diese kleinen Mini-Lego-Terrarien aus, ähm, die es so gibt. Ähm, Finde ich eine ganz tolle Idee, eine ganz tolle Umsetzung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, es kommen wird, weil es sehr, sehr viele große Teile da drin sind.
1: Man, also ich glaube auch nicht, dass es kommen wird, auch unabhängig davon. Aber ist ja eigentlich klar, dass mit Lego Ideas komplett den, den Bach runtergeht? Das ist jetzt, heute ist ja der 22.9 wo wir das aufnehmen. Und ja. das ist der erste Lego Ideas Entwurf seit dem 6. September. Der es geschafft hat, die 10.000 zu knacken.
0: Ja. ja, es ist vorbei. Das ist einfach Idea, es ist halt auf dem absteigenden Ast. Die Luft ist raus. Ja. Keiner hat mehr Bock drauf. Nee. Vielleicht ist es aber auch so, dass äh, ähm, das Sommerloch vorbei ist. <lacht> Der letzten zwei Jahre.
1: Ja. Das nicht, das nicht vorhandene Sommerloch ist vorbei und äh, jetzt gibt es wieder ein Sommerloch bei Ideas. Hä? Keine Ahnung. Nee, äh, äh, ähm, ein Herbstloch. Egal. Äh, ist ja Quatsch. Also, ich finde es nicht so toll, ehrlich gesagt. Also, ich finde das ganz cool. In der Praxis ähm, ist mir das, glaube ich, nichts. Animiert sieht das cool aus. In der Praxis ist es ein bisschen wäre mir wahrscheinlich zu zerkratzt, die Teile, die müssten alle einzeln verpackt werden, damit das äh, funktioniert und das ist irgendwie schwierig.
0: Aber das Botanical-Thema ist ja sowieso ohnehin ein äh, relativ ähm, erfolgreiches, finde ich, also zumindest ja, gefühlt. Das ist so.
1: Ähm, nee, es ist so. Also zumindest, wenn ich auf unsere Affiliate-Links schaue und schaue, was die Leute darüber kaufen, dann ist das Interesse an der Botanical-Collection nicht gerade klein.
0: Trotz alledem können wir das dann natürlich nicht für die gesamte Welt sagen. Natürlich. Und damit wird es dann doch gefühlt wieder sehr.
1: Ja, na, natürlich, ja. Also, ich kann ähm, halt nur für,
0: ja. ja, aber, ja, ich weiß nicht. Mehr gibt's eigentlich gerade zu dem Set wirklich auch nicht was zu sagen. Ja, dann, ähm, über, über ich den sagen Nutzer kennt man, weiß man nichts. Konto ist neun Monate alt. Ähm, ja.
1: Ist auch, glaube ich. Wir haben, ich glaube, wir haben genug dazu gesagt. Ich bin gespannt, wie es mit Ideas weitergeht. Ich bin ganz froh, dass aktuell die Schlagzahl da ein bisschen nach unten gegangen ist. Ja. Und jetzt ist die Frage für uns, wie gehen wir weiter? Sprechen wir jetzt lieber über die Neuvorstellung und Gerüchte, was es alles so Neues gibt, oder äh, setzen wir uns jetzt einmal mit dem Arsch hin und diskutieren? Ich würde ja fast sagen, wir sprechen erstmal über die neuen Sets, ne?
0: Ich würde, ich würde mir das. Die, die positiven Meldungen eigentlich ein bisschen lieber aufbewahren und erstmal so. den den äh,
1: dann machen wir das den,
0: die Kuh vom Eis
1: dann äh, schlachten wir den Elefanten im Raum ähm, und ähm, bewerben den die Porcelan Kuh mit lagern. Eis und wie das halt so wie man das halt so sagt äh, sprechen über den Aufreger der Woche ähm, dum, dum,
0: dum.
1: sowohl bei uns in den Kommentaren, als auch Team intern, als auch äh, in der Welt, was ist sonst Wichtiges passiert in der Woche? Ähm, Nichts. Nur, nur Scheiße. Ähm, um es mal, mal so zu sagen. Ja, Lego passt die Preise an, ähm, wie man es zurückhaltend formuliert, oder eben Lego erhöht die Preise, ähm, in Deutschland zumindest. Ähm, so kann man es auch nennen. Ja, das war einfach ein Thema, was uns seit Freitag sehr beschäftigt hat, übers Wochenende viel beschäftigt hat, auch äh, mit der Moderation von Kommentaren. Ähm, und was uns jetzt gestern auch nochmal beschäftigt hat, mit einem Update und einem Statement von Lego. Soll ich kurz einmal erklären, was passiert ist? So ein bisschen eine, so einen Abriss der, der Situation machen. Also am Freitag haben wir von. Ähm, mehreren an dieser Stelle natürlich ungenannten Händlern ähm, die Nachricht bekommen, ob wir denn schon wüssten, dass im nächsten Jahr Sets teurer werden sollen. Zeitgleich haben wir von drei Lesern Nachrichten bekommen, dass die wiederum von Händlern ihres Vertrauens gehört haben, dass Preise steigen sollen, was wir darüber gehört hätten. Dann wurde das sehr intensiv schon in einigen Gruppen diskutiert, in Telegram-Gruppen zum Beispiel. Und ähm, ja, wir haben uns dann schlau gemacht und haben versucht, ein möglichst umfassendes Bild darüber zu bekommen, was äh, teurer werden soll. Und ähm, der Jens hat dann dazu einen Artikel geschrieben. Ich habe da äh, ja die versucht, die die Rohdaten, sage ich mal, auszuwerten für den Artikel. Mhm. Und letztlich kam dabei raus, dass dann tatsächlich ähm, von dem Sortiment, das äh, in den freien Handel kommt, also das jeder Händler bekommt, ähm, diverse Sets, die halt noch im Sortiment sind, also dass Lego, wenn ein neues Set rauskommt, einfach einen höheren Preis ansetzen kann, als sie vielleicht früher getan hätten, ist ja normal. Aber hier werden halt bei 27 Sets jetzt, die auf dem Markt sind und bleiben, die Preise Anfang des nächsten Jahres erhöht, beziehungsweise wir wissen nur zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die UVP erhöht wird, also die unverbindliche Preisempfehlung von Lego. Inwiefern das was an den Konditionen für Händler ändert, darüber würde ich gleich gerne sprechen, wenn wir das erstmal so ein bisschen durchdiskutiert haben. Aber es sind 27 Sets, die teilweise bis zu 20 Prozent, teilweise aber auch nur um 4 Prozent teurer werden. Also es sind immer so 10, 20 Euro Preiserhöhung. Je nach Größe des Sets macht das halt dann mehr oder weniger aus. Manche Sets werden um 3 Euro teurer. Also es ist so ein, so eine manchmal moderate, manchmal ziemlich happige Preiserhöhung. Aber, was man halt auch ähm, sagen muss, bei uns im Artikel steht halt, die geplante, geplante Preiserhöhung liegt bei durchschnittlich 12% der jetzigen UVP. Das trifft allerdings natürlich nur auf diese 27 Sets zu, für die wir diese Liste haben. Insgesamt beinhaltet unsere Liste aber mehrere hundert Sets, die im Sortiment waren und bleiben. Und davon werden halt auch nur 27 Sets teurer. Und da muss ich an der Stelle so ein bisschen in die Selbstkritik gehen, auch wenn das jetzt nicht mein Artikel war. Das war ist alles leider am Freitagabend ein bisschen mit, mit heißer Nadel gestrickt worden, dieser Artikel. Dass sich das natürlich aufs Gesamtsortiment macht, das halt eben nur, ich glaube, 1, irgendwas Prozent Preiserhöhung aus. Ähm, und ja, dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert, woran das liegen könnte, was da passieren könnte. Und ähm, ein möglicher Grund, den wir spekuliert hatten auch, und den hatten wir auch schon vorher mal gehört, dass das wohl so sein könnte, ist, dass Lego äh, es ein Dorn im Auge ist, wie, die Preis, äh, wie das Preisgefüge in Europa aufgestellt ist. Weil verschiedenste Euro-Länder ganz unterschiedliche Preise haben. Und auch Händler das ist nämlich, glaube ich, der viel wichtigere Teil daran, dass auch Händler in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Konditionen von Lego bekommen. Und manche Händler haben da auch einfach gar keinen Bock drauf. Und ähm, was ja auch klar ist, weil es gibt ja nun mal einen europäischen freien Handel und wenn jetzt jemand in Frankreich oder in Spanien beispielsweise viel günstiger Lego einkaufen kann, aber in Deutschland jemand nur sehr teuer Lego einkaufen kann, dann versucht vielleicht auch der deutsche Händler, einfach irgendwie über Umwege in Spanien einzukaufen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was Lego seit langem ein Dorn im Auge war. Das ist jetzt Spekulation. Da haben wir kein offizielles Statement zu und haben auch keine Informationen konkret von Händlern. Das reichen wir gerne noch irgendwann nach. Ähm, aber ich behaupte mal, so oder so ähnlich ist es. Ähm,
0: das wäre ja auch zum Beispiel, wenn ich hier ganz kurz reingrätschen. Äh, ja, natürlich. Ähm, <lacht> Gehen wir mal davon aus, es gäbe Toys R Us noch in Europa. Ähm, ja. Gibt es nicht mehr, aber ich benutze die gerne deswegen, weil es sie halt jetzt nicht mehr gibt. Äh, zumindest nicht in der alten Form. Ähm, die waren in allen europäischen Ländern vorhanden. Mhm. Und wenn die jetzt beispielsweise ähm, in Deutschland eingekauft haben für einen geringeren Betrag, weil die UVP ähm, dort niedriger war als was weiß ich in ähm, Belgien, aber auch in Belgien äh, Filialen haben, würde es sich für die vermutlich intern lohnen, dass Belgien keine Bestellungen rausholt, äh, raushaut, aber Deutschland einfach für deren belgische Dependancen mit einkauft und die Ware dann darüber transportiert nach Belgien in ihre Filialen, ähm, weil den Kartons ist es ja egal im Prinzip.
1: Richtig. Ähm, und das ist, so vermute ich, der Grund, dass Lego hier grundsätzlich eine Preisanpassung vornimmt. In dem Zuge werden dann eben nicht nur die Händlerpreise ein bisschen harmonisiert, sondern auch laut Lego, also Lego selbst schreibt, um das mal zu, also wir haben Lego dann angefragt also wir haben berichtet, haben vorher Lego angefragt, aber es war halt an einem Freitagabend, naturgemäß konnten die darauf nicht mehr reagieren, die haben halt auch Wochenende, ist klar, gerade so eine Presseabteilung macht Wochenende und, ähm, die haben sich dann äh, jetzt eben gestern gemeldet, also zum Wochenbeginn zwar noch, nicht am Montag, aber immerhin am Dienstag, und haben uns dann auf unsere Anfrage eine Antwort geschickt, die dann jetzt mittlerweile auch von ähm, anderen Seiten aufgegriffen wurde, ähm, ähm, und darin stand, Moment. Wir ändern unsere Preisempfehlung in der gesamten Region Westeuropa. Das ist jetzt mal, glaube ich, der relevante Teil. Wir ändern unsere Preisempfehlung in der gesamten Region Westeuropa. Leider konnte Lego uns auch auf Nachfrage, also das fast schon, das zeigt halt, dass Lego da wirklich ein Kommunikationsproblem hat und ähm, Strukturen, die ungesund sind, wir haben zu diesem Statement mehrere Nachfragen gestellt. Wir haben unter anderem gefragt, weil Lego gesagt hat, manche Produkte werden auch billiger. Da wollten wir wissen, welche, weil wir wissen von keinen. In unserer Liste, die wir haben, ist kein einziges Set, das billiger wird. Wir wollten also wissen, welches oder ob sie uns Beispiele nennen können. Das konnten sie nicht. Damit kann ich erleben. Aber dann haben wir eben auch gefragt, was ist denn die Region Westeuropa? Weil eigentlich ist Deutschland zum Beispiel nicht Westeuropa, sondern Mitteleuropa, sagt zumindest Wikipedia. Und nicht mal, was die Region Westeuropa ist, wollte Lego auf Nachfrage, auf mehrfache Nachfrage beantworten. Ähm, das heißt, wir können nur spekulieren, was Westeuropa jetzt genau bedeutet. Ich nehme mal an, Deutschland gehört mit dazu. Und da Deutschland zusammen mit Österreich und Schweiz veranschlagt wird, gehört für Lego vermutlich sogar auch Österreich zu Westeuropa, was ja überhaupt keinen Sinn macht, weil Österreich ist eher Osteuropa. Aber okay, ähm, Deshalb ist das so ein bisschen verworren. Wir wissen nicht genau, was Westeuropa ist. Aber wir können davon ausgehen, dass wir demnächst zumindest mal so mit äh, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande und Deutschland, dass wir eine einheitliche UVP haben. Vermutlich nicht darunter fallen, tun nordeuropäische und manche osteuropäische Länder. Teilweise haben osteuropäische Länder auch ähm, keinen Euro. Und bei den nordeuropäischen Ländern gibt es, glaube ich, auch welche schwedische Kronen noch, ne? Dänische Kronen. Dänische Kronen, genau, das wird wahrscheinlich auch rausfallen. Aber es gibt auch Euro-Länder, die teilweise eine extrem viel höhere UVP haben. Und da können wir dann vermutlich froh sein, dass wir da nicht über einen Kamm geschert werden. Und die dann sagen, ja, dann passen wir alles auf die UVP an, weil das wäre dann wirklich sehr happig und das wird nicht passieren. Ähm, aber uns ist, oder mir ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, machen wir so ein Mittelding? Also also, also erhöht jetzt Lego alle UVPs auf den höchsten Wert, sie sagen ja, es werden auch andere Produkte billiger, deshalb kann ich mir das nicht vorstellen, mhm. haben wir einfach Pech dadurch, dass Deutschland eben im europäischen Vergleich das günstigste Land immer ist. Mhm. Und deshalb, selbst wenn man so ein Mittelding macht, dass dann bei uns einiges teurer wird und in anderen Ländern einiges billiger wird und dass sich so auf Europa bezogen, dass es einfach eine Null, ein Nullsumm-Spiel sozusagen ist und wir halt einfach das Pech haben, dass es bei uns halt ein bisschen teurer wird, weil es vorher billig war und wir uns jetzt aufregen, so nach diesem klassischen, ja, Windräder, schön und gut, aber bitte nicht vor meiner Haustür ähm, und Preiserhöhung, schön und gut, aber bitte nicht bei uns.
0: Ich glaube, das Problem ist genau da auch veranschlagt. Also, weil das Ding ist ja, ähm, nur weil ähm, bei uns die Preise steigen, bedeutet es ja nicht, dass wir beispielsweise inflationsbereinigt auch mehr Gehalt kriegen.
1: Das ist richtig, ja. So,
0: Das heißt, wir können uns weniger Lego leisten als zuvor. Mhm. Das wir wird vermutlich zu so sein. Wir konnten uns vielleicht, im Gegensatz zu anderen Ländern wie Spanien, ähm, vorher durchaus mehr Lego leisten, weil in Spanien die Preise etwas höher waren mhm. Ähm, und die spanische Einkommenssituation vielleicht auch nicht so gut wie ähm, in Deutschland, teilweise, gerade mhm. durch Corona mit der tourismusbedingten, ja.
1: da ist, Also das ist jetzt ein Beispiel von dem mit Spanien, weil ich habe die genau. UVPs in Spanien nicht im Kopf, ich glaube Frankreich war immer ein bisschen teurer und Niederlande war ein bisschen teurer, ja. aber da, ich bin mir nicht sicher, wie es bei Spanien war.
0: Aber ich gehe jetzt einfach nur davon aus, weil Spanien halt ein Land ist, die gerade sehr, sehr viel mit Gehältern Pro äh, Probleme haben. Also die, die, die könnte sich in Spanien durchaus, äh, also ein spanischer Lego-Fan, durchaus äh, denken, hm, ich habe bis jetzt immer äh, weniger Lego bekommen für mein Geld als äh, der Deutsche. Wogegen halt das in der Schweiz schon wieder anders aussieht, weil da einfach die gesamte Preisstruktur wieder anders ist, wo die Leute ein deutlich höheres Einkommen haben, aber auch deutlich höhere Nebenkosten haben und so weiter. Ähm, das ist alles sehr schwierig. Ich finde, und das ist auch ein, 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 ein Punkt, der in dem Artikel sehr schön von Jens äh, und dir rausgearbeitet wurde, ähm, oder nur von Jens, es spielt ja jetzt auch keine Rolle, ähm, der in dem Artikel gut rausgearbeitet wurde, so, um es mal ganz unverbindlich zu sagen, ähm, nach dem, was wir 2020 gesehen haben, was bei Lego ähm, mit der Gewinnmarge passiert ist, und zwar eine Gewinnsteigerung von 19%. 19%. Ähm, ist natürlich klar, dass ein Unternehmen im Prinzip immer Gewinnmaximierung erwirtschaften muss. Das heißt, in diesem mhm. Jahr müssen sie im Vergleich zu vor, äh, letztem Jahr wieder mehr Gewinn machen. Aber für als Verbraucher bedeutet das für mich, nee, müssen sie nicht. Als Verbraucher. Ich gehe jetzt wirklich ganz stupide Klar. als Verbraucher. Ich gehe nicht vom Wirtschaftsrecht aus und ich gehe nicht von, ähm, äh, von, von, von äh, anderen Faktoren aus, die ähm, juristisch da wichtig sein könnten. Ähm, aber für mich bedeutet das, sie haben letztes Jahr so viel Geld gemacht, sie könnten dieses Jahr auch die Preise senken und hätten keinen Verlust. Ja, aber das macht ja nun mal Also das Ding ist, was
1: mich daran ärgert, ist, dass ich immer das Gefühl habe, die Leute legen an Lego Maßstäbe an, die sie an andere Unternehmen nicht anlegen würden. Doch, ich glaube, das, das liegt glaube ich, alle. Genau, also ich habe mich dann jetzt auch nochmal ein äh, bisschen einfach, keine Ahnung, ich lese halt schon mal privat auf irgendwelchen Apple-Blogs mit oder äh, bei anderen Firmen. Du hast immer da, wo dann wirklich die Hardcore-Fans sind, da sind auch die Orte, wo natürlich am härtesten kritisiert wird. Das natürlich, ähm, also Apple macht natürlich auch jedes Jahr wieder Rekordzahlen, Rekordzahlen, mhm. Rekordzahlen. Und Trotzdem werden die iPhones immer teurer, obwohl die Produktionsmenge immer mehr ansteigt und dadurch eigentlich aufgrund von Mengeneffekten natürlich ein iPhone auch billiger werden Müsste. Mhm. So, und man sagt, ja, die haben doch so einen Gewinn, warum wird das iPhone wieder 100 Euro teurer? Ähm, diese, also in, im, im Alltag findet diese Diskussion, finde ich, gar nicht statt. Also, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dann sagen die, yo, iPhone ist schon teuer, ne? Ja, super teuer. Ja, kaufe ich mir nicht. Oder. Ja, aber will ich trotzdem haben. So die Möglichkeiten gibt's aber dieses, ja, das ist jetzt ja 100 Euro teurer geworden, dabei haben die doch schon so Zahlen. Ich glaube, das passiert immer dann, wenn man persönlich natürlich sehr involviert ist und emotional in das Thema reingeht. Und das finde ich ja auch gut, dass Leute emotional involviert sind bei Lego. Es ist nun mal ein Hobby, die Leute lieben das und die fühlen sich dann vielleicht auch schnell auf den Schlips getreten. Aber grundsätzlich ist natürlich, wenn ein Unternehmen das Gefühl hat, Unsere Produkte verkaufen sich wie Sau. Wir waren letztes Jahr eh die ganze Zeit ausverkauft. Ob das jetzt nur daran lag, dass die Leute so viel bestellt haben oder ob das daran lag, dass nicht genug produziert werden konnte, das muss Lego entscheiden. Ich glaube, es wurde halt nicht genug produziert. Aber wenn die Leute uns die Produkte für den Preis aus der Hand reißen, warum dann nicht teurer werden?
0: Das, das, der, der, der Punkt dabei ist halt auch, ähm, Sie schreiben ja ganz klar in Ihrem Statement, wir sind davon überzeugt, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.
1: Ja, Moment, ich möchte das kurz nochmal herausarbeiten. Diese Stelle und eine andere, sie schreiben, wir sind davon überzeugt, ein gutes preis leistungs zu bilden und ein sicheres Produkt von sehr hoher Qualität. Lego schreibt hier also nicht, dass sie davon überzeugt sind, ein sehr gutes preis leistungs zu bieten und Produkte von bester Qualität zu haben. Sie sind in jedem, in jeder dieser Formulierungen eine Stufe zurückgerudert.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? ja nichtsdestotrotz ist beides mehr oder weniger angreifbar.
1: Es ist natürlich ein, ein, ein absolutes Marketing-Statement. Ja. Aber was hat man anderes erwartet an dieser Stelle? Ich finde, die wichtige Information, die wir haben wollten, ist drin. Es ist nicht nur reines Marketing-Blabla, weil der Grund steht drin. Ja. Wir ändern unsere Preisempfehlung für die gesamte Region Westeuropa. Das ist der einzig relevante Satz, der da drin steht. Ja, Danach ja, ist halt so, ja, ja, Kontinuität, Transparenz und hohe Qualität und das wird von Generation zu Generation weitergegeben und bla bla. Ja, toll. Interessiert mich alles ein Scheiß. Aber ich wollte wissen, wir ändern die Preisempfehlung für Westeuropa.
0: Ja, aber das ist, du hast vollkommen recht, zu 100 Prozent. Aus journalistischem äh, Punkt. Das Problem ist, ich kann das nicht von meinem Konsumentendenken abschneiden, weswegen ich persönlich das als Affront sehe. Es ist, Affront ist vielleicht ein bisschen hart äh, ich, vers ich
1: verstehe das auch. Nein, also als ich nicht aus, als aus Konsument meiner Konsumentensicht sehe ich das auch so. Ich finde jetzt natürlich, dass äh, Infinity Gauntlet, das ist jetzt viel zu teuer. Das war vorher schon happig teuer. Das ist jetzt viel zu teuer. Und das nervt mich. Obwohl persönlich in dem Fall nicht, weil das habe ich schon. Aber was ist ein besseres Beispiel vielleicht? Ähm, der Yoda. Der Yoda war für mich immer, das ner der nervt mich vielleicht persönlich am meisten, weil der Yoda von mir immer gern rangezogen wurde, wenn es ums Preis-Leistungsverhältnis von Star Wars ging. Da konnte ich drauf zeigen und sagen: guck mal, da ist eigentlich ein ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis bei dem Yoda. Das ist jetzt Geschichte, nachdem er um 20% teurer wird. So, das sind einfach Dinge, die mich persönlich massiv nerven. Oder dass man halt den technik der jetzt neu auf dem Markt ist, wo die Leute noch gesagt haben, ja, der hat ja eigentlich mal eine ganz okay UVP, der scheint nicht überteuert zu sein, den jetzt mal 13% im Preis anzuheben. Das macht mir das Leben im Alltag schwer ähm, in Diskussionen so. Natürlich nervt mich das privat und ich verstehe auch jeden, den das privat total nervt. Mich nervt es privat auch total. Nur, was ich finde im Nachhinein, und da äh, kam in den Kommentaren, kam sehr wertvolle Kritik, finde ich, von Jonas Tures. Ähm, ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, ich glaube nicht. Der hat halt geschrieben so, die Art und Weise, wie ihr darüber berichtet habt, die ist suboptimal. Und da gehe ich mittlerweile mit. Und da muss ich allerdings den Jens komplett in Schutz nehmen, weil auch wenn er den Artikel geschrieben hat, das ist auf meinen Zuruf entstanden, auf mein Boah, das wird so tot diskutiert gerade. Also, was heißt tot diskutiert? das wird überall so heiß diskutiert. Das ist eine Breaking News. Heute ist Freitagabend. Wir können nicht mehr auf ein Statement von Lego warten. Wir müssen das jetzt raushauen. Und das muss ich jetzt, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war eine dumme Idee. Da hätte man eine Nacht drüber schlafen können. Da hätte man auf ein Statement von Lego warten können. Und dann das in Ruhe berichten können und vielleicht nicht reinschreiben, die Sets werden oder die Preiswertung liegt bei durchschnittlich 12%, sondern halt schreiben können aufs gesamte Sortiment oder zumindest auch schreiben können, dass aufs gesamte Sortiment gesehen das 1, irgendwas Prozent beträgt. Mhm. Und weil es macht den Eindruck, als wollten wir hier einfach Lego bashen. Und das war nicht unsere Absicht, weil ähm, das wurde uns in den Kommentaren irgendwie vorgeworfen, ihr wollt ja die Klicks und so und deshalb berichtet also bildmäßig darüber, das jetzt paraphrasiert, aber ähm, nee, wir hätten, also ganz ehrlich, ich war das Wochenende mit Umziehen beschäftigt, also mit ganz viel Vorbereitung, Kisten packen und so. Aber Jens hat die ganze Zeit damit verbracht, Kommentare zu moderieren, sein Wochenende. Und das ist nicht geil, da haben wir nicht Bock drauf. Also wir haben kein Interesse daran, so einen Shitstorm loszudrehen. Da verdienen wir null Pfennig dran. So, wenn ich den okay. Angebotsartikel schreibe, wie JP Spielwaren hier mit mit den Jago City Gardens, das ist toll. Oder Amazon hat den Marvel Adventskalender. Also, da stecke ich fünf Minuten rein in diesen Angebotsartikel, vielleicht auch zehn, mit dem Marvel Adventskalender und danach habe ich Geld verdient.
0: Vielleicht ist es, Aber vielleicht ist da auch an dem Punkt nochmal äh, die 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 Erklärung notwendig. Wir blenden halt keine Werbung pro Klick ein. Also es gibt ja, keine. Äh, je öfter Kommentare geupdatet werden, je öfter Leute ähm, in einen Artikel kommen, der halt heiß diskutiert wird, wir verdienen da nichts dran. Das genau. ist also, genau der Punkt und wenn wir dann anfangen, äh, Kommentare wirklich aussieben zu müssen oder äh, bearbeiten zu müssen oder freischalten zu müssen, weil sie halt so grantig werden, dann kostet das zusätzlich Arbeitszeit, was zusätzlich Geld ist. Und richtig. Deswegen, ähm, dieser Vorwurf ist halt einfach nicht fair, aber verständlich, nachvollziehbar. Naja.
1: Genau, er ist nachvollziehbar, weil, um das da kurz auch noch den, den Bogen zu machen, viele Online-Medien haben das ja so. Die brauchen Klicks und das ist auch tatsächlich so, weil die eben ihre Werbe, also die haben quasi definierte Werbeplätze und die werden vermarktet und da zählt nun mal nur der ja, sogenannte TKP-Tausender-Kontaktpreis. Also wie viel tausend Leute sehen das? Der wird irgendwie festgelegt. Und da geht es dann nur um Klicks. Und die kann man nach oben umtreiben. Das haben wir aber nicht. Wir haben kein einziges Werbemittel bei uns auf Stonewalls, was irgendwie dadurch profitiert, okay. dass viele Leute es sehen. Wir haben, das Einzige, was wir haben, ist halt, wenn Leute Affiliate-Links klicken und was kaufen, dann verdienen wir Geld. so Und das war, in diesem Beitrag war keiner drin. Und wir haben zum Beispiel in der Sidebar ja diesen Unterstützen-Link. Da habe ich dann extra nachgeguckt, weil dieser Vorwurf ja kam. Ja, ihr macht das ja nur, weil äh, wegen Affiliate und da habe ich geguckt, an dem Tag, die Leserzahlen sind bei uns tatsächlich explodiert, viel mehr als sonst bei, durch diesen Artikel, mhm. aber die Klickzahlen waren komplett im normalen Bereich. Mhm. Da hat sich also, weil diese Leute, die natürlich sich da, die da schreiben und sich aufregen, die klicken nicht und dadurch, dass wir sowas schreiben und dass sich Leute aufregen, klicken nachher auch weniger Leute, weil zumindest mal ein paar Leute für ein, zwei Wochen sagen, oh Mensch, jetzt müssen wir Lego auch mal boykottieren. Ist ja. ja auch okay, kann ja jeder machen. Ne? Aber äh, das ist für uns eher kontraproduktiv und deshalb äh, ärgere ich mich im Nachhinein auch und frage mich, warum haben wir das eigentlich gemacht? Nur um da jetzt schnell zu sein und um da die ersten zu sein als erste diese news zu haben ähm, ja hätte nicht hätte nicht sein müssen und ich finde eine ruhigere berichterstattung hätte uns da nicht geschadet das ist jetzt einfach so mein standpunkt der selbstkritik den ich da aktuell habe ähm, und ja da werden wir glaube ich einfach in zukunft ein bisschen mehr drauf achten vielleicht ähm, wenn wir so News, also wir wollen natürlich auch schnell News berichten und wenn wir so eine News für so wichtig und berichtenswert halten, dass wir das jetzt direkt machen müssen und warum auch immer nicht auf ein Statement von Lego warten können, dann finde ich, sollten wir die posten, ohne eine Meinung da drin zu haben. Ja. Und das ist das, was mich jetzt persönlich so ein bisschen im Nachhinein stört, die Meinung hätte es wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich nicht sein müssen. Und weil da werden, das kann man vielleicht trennen, dass man erst sagt, okay, wir machen eine News und wir machen dann irgendwann einen Kommentar oder so, mhm. ähm, aber ja, das ist einfach nur kurz interner, dass wir das jetzt gerade auch selbst intern ein bisschen reflektieren, aber dieses Thema äh, Tatsächlich? beschäftigt uns. Äh, wir haben da intern sehr unterschiedliche Meinungen zu, glaube ich, ja, ich, ich, zu der Preiserhöhung. Das,
0: das, das Ding ist halt auch, ich habe mich bis zu heute wirklich in der Öffentlichkeit Öffentlichkeit komplett zurückgehalten, hm. irgendwas irgendwie dazu zu sagen. Ich habe nicht kommentiert, ich habe äh, nichts gepostet, ich hab ähm, kein, kein Instagram äh, Story darüber gemacht oder so, aber ich persönlich bin schon in Richtung, ich tendiere schon in Richtung Wutbürger dabei.
1: Kann, kannst du es versuchen zu erklären? Also hm. ich will das jetzt auch gar nicht mit groß Mühe nee, geben, das zu entkräften, kann. aber wird wahrscheinlich trotzdem passieren, dass ich es doch versuche. Ja, ja.
0: Äh, das, das Ding ist halt, ähm, Genau, was ich vorhin sagte, für mich als Konsument, auch wenn ich gelernter Industriekaufmann bin und die ganzen Prozesse der sozialen ähm, äh, und allgemeinen Marktwirtschaft kenne und ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß, warum gewisse Sachen nicht immer per se kundenfreundlich sind für jeden, und das absolut auch nachvollziehen kann und da vielleicht aber auch eher in der Gesetzgebung grundsätzlich äh, ein Fehler sehe, dass alles auf Gewinnmaximierung äh, statt ähm, ausgleichende Gerechtigkeit äh, ges gesetzt wird, hätte mir eher gedacht, so ja, die Preise können rein logisch, für mich als Konsumenten eher nach unten angepasst werden. Hm. Und keinem wäre geschadet, weil Lego wahrscheinlich dadurch mehr verdienen würde, weil die Absatzmenge steigt, was aber tatsächlich zur aktuellen Situation, wo halt viele Nachlieferungen, Produktionsprozesse äh, und so weiter immer noch nicht auf dem Stand wie vor der ähm, äh, 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 Pandemie-Schwierigkeiten äh, war, immer noch nicht ausgeglichen sind, durchaus auch irrelevant sein. Weil sie können einfach nicht äh, genau. doppelt so viel produzieren oder fünf Prozent mehr produzieren oder 100% Prozent mehr produzieren. Sie versuchen ja gerade erst immer noch an ihre alten Standards ranzukommen. Verstehe ich vollkommen.
1: Genau, also wenn, wenn man die Produktionsmengen erhöhen wollen würde, müsste man halt auch erstmal eine Fabrik bauen, weil ist ja nicht so, dass Lego irgendwie, also so agil ist so eine Produktion halt einfach mhm. nicht, dass man sagen kann, wir äh, erhöhen jetzt mal unseren Ausschuss irgendwie um 20 Prozent. Ich glaube, äh, aus, aus, Ausschuss ist, ist falsch. falsch. Ausstoß. Mhm. Aus ja. Produktmengenproduktion. Keine Ahnung. Äh, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, das zu machen. Ähm, ja.
0: Ich, das also, Ding ist halt, was, was mich halt daran ärgert ist, sie hätten einfach gerade in dieser Phase, wo wirklich alle Menschen mehr oder weniger mit ihren eigenen Problemen kämpfen, nicht diesen Schritt gehen sollen. Das ist mein größter Kritikpunkt. So, Wir sind immer noch in diesen Ausläufern einer schweren Pandemie, die immer noch krassiert in, äh, in der ganzen Welt. Überall. Keiner hat sich von uns Deutschen darüber beschwert, dass es hier zu teuer ist und ich habe auch keine Stimmen aus Frankreich gehört, die gesagt haben, Boah, Deutschland viel zu teuer. Es geht einzig und allein um Händler. Und ich finde, Kunden hätten hier wichtiger behandelt werden müssen als die Zusammenarbeit mit den Händlern. Und dann hätte Aber man das ein Jahr verschieben müssen vielleicht, wenn alles ein bisschen normaler ist, wenn die Stimmung besser ist, wenn die Leute äh, wieder ihre alten Gehälter haben, wenn sie ihre Kurzarbeitsgelder äh, ähm, wieder, wo sie eventuell auch Ersparnisse aufgebraucht haben und sowas. Ich finde, die, die, der soziale Aspekt, das ist mein Problem, der soziale Aspekt ist hier ein Dickmove bei dieser Preiserhöhung. Ich also ich finde,
1: dass, äh, dass Lego ein Unternehmen ist und dass soziale Aspekte da keine große Rolle spielen. Und ich bin bei Lego durch den sozialen Aspekt, dass 25% der Gewinne an die Lego Foundation gehen, bei Lego immer noch auf äh, eher positiv eingestellt. So. Weil, also Ich finde halt, solange ich das nicht bei jedem anderen Unternehmen, das das so macht, genauso laut kritisiere, muss ich das auch nicht unbedingt bei Lego machen. Klar, ja, aber ich kritisiere mich es
0: eher, halt auch bei VW und bei Apple. Ich kritisiere halt immer Preiserhöhungen. Ähm, wenn die für mich sozial nicht verträglich sind und wo ich dann eher sage, okay, Apple draufgeschissen ist ein Lifestyle-Produkt. Es ist kein Produkt. Ähm, Aber das ist Lego äh, doch auch. Nein, Lego ist für die Erwachsenen ein Lifestyle-Produkt. Aber letztendlich, äh, und das ist der Punkt, wo ich, wo meine Theorie dann halt auch eingreifbar, angreifbar wird. Lego ist ein Spielzeug für Kinder. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, es handelt sich in vielen Bereichen, außer den Duplo-Sets und den Minecraft-Sets, ähm, und vielleicht auch den Eisenbahnschienen und der Steinebox, ähm, durchaus eher um Sets, die sich auch an Erwachsene richten, in vielen mhm. Bereichen. Zumindest das mal hätte die Technikmodelle. Äh, ja, aber da, das ist, das ist angreifbar. Ähm, aber es sind viele Sets dabei, wie die klassik-Lego-große Steinebox, zwei Duplo-Sets oder drei. Ähm, der, es ist ähm äh, äh, Dingsbum ist Minecraft dabei. Es ist, ähm, so, es sind schon Sets dabei, die auch wirklich für Kinder gedacht sind. Und dazu sagen, Kinder, die jetzt sowieso viel zu Hause waren, viel Probleme hatten, ähm, die Spielzeug gebraucht haben, weswegen ja der ähm der, der, der Umsatz 2020 bei Lego so gestiegen ist, ähm, weil die Kinder mehr ähm, zu Hause machen mussten, mehr Zeit verbringen mussten, dazu sagen, okay, jetzt können die Kinder vielleicht ein bisschen mehr spielen, wir äh, hauen die Preise <lacht> ein bisschen höher, finde ich irgendwie trotz alledem, auch in Bezug auf ihren, ihr soziales Engagement, trotz ihrer ähm, hohen Spenden über die Lego Foundation und trotz anderer Hilfen, finde ich die in, zum jetzigen Zeitpunkt ein Move, den ich persönlich von diesem Unternehmen weniger erwartet hätte als beispielsweise von Apple, VW, äh, Daimler oder anderen äh, Unternehmen, die zwar auch einen großen Stellenwert haben, aber eben nicht für Kinder produzieren.
1: Also ich sehe das natürlich auch so und ich finde es vor allem ein, ein kommunikationstechnisch einfach ungünstig diese Harmonisierung auf Biegen und Brechen beim bestehenden Sortiment zu haben. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass aktuell viele Unternehmen Preise erhöhen, weil Logistikkosten gestiegen sind, weil Rohstoffkosten gestiegen sind, auch wenn die jetzt bei einem fertigen Lego-Set nicht so riesige äh, prozentual sind, riesigen Anteil machen, dass ABS jetzt teurer geworden ist. Aber ich verstehe, dass Kosten für Unternehmen gestiegen sind aufgrund der Pandemiesituation, aufgrund der allgemeinen Rohstoffknappheit. Das zieht sich halt durch ganz viele Branchen gerade. Ähm, und sicherlich ist davon auch Lego betroffen. Und ich äh, bin grundsätzlich der Meinung, ich handhabe das zwar selber anders, Behaupte ich jetzt mal, aber ich bin grundsätzlich trotzdem der Meinung, dass ein Unternehmen nicht jetzt einfach ähm, sagen muss, ja Mensch, uns geht ja eigentlich ganz gut, ähm, ähm, ja jetzt äh, steigen irgendwo die Kosten, na dann reduzieren wir halt unsere Marge. Ich verstehe, dass ein Unternehmen ja. da auch einfach mal sagt. Nee, machen wir nämlich nicht. Bei Lego, klar, kann man sagen, die sind privat irgendwie, die könnten das machen. Bei anderen Unternehmen, die dürfen das nicht mal, weil sie halt nun mal den ähm, Aktien, äh, den Aktionären gegenüber da eine gewisse Verpflichtung haben. Und sie dürfen nicht einfach bewusst weniger Gewinn in Kauf nehmen, wenn sich das irgendwie anders, einfacher äh, äh, regeln lassen würde, sage ich mal.
0: An diesem Punkt ist vielleicht auch noch dieser, dieser, was du gerade erwähnt hast, das Problem wäre für mich, total unsichtbar gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir erhöhen von den, ähm, das hätte ich ja nicht mitbekommen. Wir, wir sagen, das Produkt ABC für 2022, was dann erst rauskommen wird, wird halt statt, ursprünglich hatten wir gedacht, 99,99 ,99 kosten, wird jetzt 119,99 kosten. Hätte ich als Externer nie mitbekommen. Aber dass sie eben genau das, was du gerade erwähnt hast, bestehende Preise erhöhen. Das ist für mich dieses Problem.
1: Ja, also ich, ich mir wird es ja. vor
0: Auge geführt, ähm, von ich hätte das auch nicht gemacht. Ja. So, also
1: Natürlich, das ist einfach von, von Lego jetzt eine dämliche Äußerung. Dumm. Und das, das Ding ist halt, wenn Lego das macht, dann, die müssen einfach verstehen, finde ich, dass sie unter Beobachtung sind, weil es einfach extrem viele Fans gibt, die sowas mitbekommen. Lego braucht nicht denken, ja, wir geben die Info jetzt mal an Händler raus und dann kriegt die Allgemeinheit das im Januar mit. Nee, das kriegt die Allgemeinheit schon vorher mit, zumindest die Allgemeinheit, die sich für Lego interessiert. Und dann, wenn man da die Fans nicht verprellen möchte, dann macht man das, kommuniziert man das vielleicht proaktiv mit einer Pressemitteilung, die zumindest an Fanmedien rausgegeben wird, das muss man ja nicht selber als Unternehmen groß treten, aber an Fanmedien irgendwie rausgeben, so hey, wir machen das, weil, und das Ganze dann auch ein bisschen erklärt und nicht, dass man darauf warten muss, so, ach Mensch, jetzt haben die von Stonewars das wieder irgendwie mitbekommen, das ist ja doof, das wollten wir gar nicht, dass sie das mitbekommen, hm, wie reagieren wir jetzt, das ist halt ungut und, ähm, das ist halt einfach ein Kommunikationsproblem, was Lego hat. Was ich allerdings jetzt sehe, also oder der, der Standpunkt, wo ich mich jetzt einfach befinde, ist der, dass ich sage, wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Weil alles, was wir jetzt haben, ist eine, eine, eine Liste von den Sets, die im freien Handel sind. Und davon werden 27 Sets teurer. Lego selbst sagt jetzt, und das haben sie auf Nachfrage auch nochmal bestätigt, es werden auch Sets billiger werden. Ich kann nur sagen, ich weiß von keinem. Das heißt aber nicht, dass es nicht kommt, weil vielleicht werden exklusive Sets billiger. Ich glaube das nicht, aber Lego hat das gesagt. Und jetzt finde ich müssen wir Lego auch die Chance geben, ähm, dazu delivern. Also die, ne, also jetzt muss Lego auch die Chance bekommen. Sie haben jetzt gesagt, so wird es sein. Wir gleichen das an. Und dann finde ich müssen wir jetzt auch ähm, die Geduld haben. Und mal abwarten, wie Lego jetzt das Ganze umsetzt, damit wir mal sehen, was ist eigentlich Westeuropa, welche Preise werden harmonisiert und für mich der allerwichtigste Punkt, was bedeutet das für Händler, weil das Ding ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Lego eben nicht nur die Preise harmonisiert und dann auch damit die Preise für Händler harmonisiert, sondern eben auch das System, was sie generell mit Händlern fahren, weil das ist eben nicht überall gleich. Es ist nicht so, dass alle Händler irgendwie so nach dem Motto, alle Händler kriegen 30% Rabatt auf die UVP und kaufen das dann bei Lego ein. Und je nachdem, wo die UVP wie hoch ist, so kriegen die Rabatte. Sondern in Spanien gibt es dann vielleicht noch ein Cashback-System, für, keine Ahnung, ab umsetzen von einer Million kriegt ihr nochmal zwei Prozent von irgendwas obendrauf. Und in Frankreich ist aber so, die kriegen nicht 32 Rabatt auf die UVP beim Einkauf, sondern 36 Rabatt auf die UVP beim Einkauf. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das für Händler ändert. Und ich
0: habe nun auch schon von Händlern aus dem deutschsprachigen Raum gehört, Übrigens, nur ganz kurz, das hier, hier nur mal ganz kurz äh, diese Zahlen, die Lukas gerade genannt hat, ja, sind beispielhaft äh, Beispiel ja. und völlig erfunden. Aber das, was ich jetzt sage, ist nicht beispielhaft
1: und völlig erfunden, sondern von einem Händler aus dem deutschsprachigen Raum, der gesagt hat, Lukas, bei uns, kann ich dir auch bestätigen, also es war aus, aus Österreich, bei uns kann ich dir auch bestätigen, die UVPs steigen bei diesen Sets, aber die Einkaufspreise sinken. Das würde bedeuten, wenn Lego das macht, dass vielleicht zwar die UVPs an so einen Stand, der eher höher ist als in Deutschland äh, angepasst werden, aber dafür vielleicht auch deutsche Händler, die bisher eher schlechte Einkaufskonditionen hatten, bessere Einkaufskonditionen bekommen, weil die vielleicht in anderen Ländern auch schon besser waren ja. und dadurch im, im ersten Punkt erstmal die Marge beim Händler höher wird, was ich extrem begrüßenswert finde, weil dann auch kleine Händler nochmal die Chance hätten von Lego zu leben, was aktuell faktisch nicht geht. Ja wenn man nur Lego macht und da nicht sehr genau weiß, was man tut. Aber ich glaube, mit einem Standardsortiment von Lego, wenn man nicht irgendwie Ahnung hat, was, wie man eol Sets vielleicht nochmal kurz vorher einkauft und dann später zu UVP weiterverkauft. Aber das ist super schwer, davon zu leben. Und wenn das erstmal wieder steigt, wenn Händler eine höhere Marge haben, finde ich das gut. Und wenn das bedeutet im Endeffekt auch, dass bei diesen Dingen, die in, in so einen freien Handel kommen, ähm, also. Die UVP zwar steigen mag, aber die Rabatte größer werden, weil die Einkaufspreise gesunken sind oder wir dann vielleicht wenigstens die gleichen Preise bekommen wie vorher, aber statt 35% Rabatt haben wir auf einmal 40% Rabatt auf die UVP, dann, finde ich, war das alles auch ein bisschen Sturm im Wasserglas, den wir selber losgetreten haben, aber wenn der effektive Preis am Ende ja der gleiche ist dann erleben wir nichts weiter als wirklich diese Harmonisierung und von außen sieht das dann aus, als wäre Lego teurer geworden. Und ja, bei Bestellungen im Lego-Online-Shop ist das dann sicherlich auch so. Aber ganz ehrlich, wer diese Sets, die im freien Handel mit 30 bis 40 Prozent Rabatt gehandelt werden, im Lego-Online-Shop bestellt, der gehört vermutlich zu den Leuten, die Lego als Lifestyle-Produkt sehen und der ohnehin nicht so sehr aufs Geld achten muss. Behaupte ich jetzt einfach hm. mal. Und dann werden auch, wird auch diese Preiserhöhung nicht so besonders wehtun. Und für die Leute, die dann im Handel kaufen, für Oma, Opa, die kaufen ja nicht direkt bei Lego, sondern die gehen vielleicht irgendwo in den Laden oder so. Und entweder gibt dann der Laden, Oma und Opa, einen günstigeren Preis und bleibt bei seiner gleichen Marge, oder der Laden hat eine höhere Marge, was ich auch wieder in Ordnung finde. Und ähm, ja, deshalb finde ich, also mein Standpunkt ist jetzt, ich glaube zwar nicht, dass die UVP oder ich glaube, es ist zumindest nicht ansatzweise ausgeglichen von den Sets, die laut UVP in Deutschland teurer und die, die billiger werden. Ähm, irgendwas wird bestimmt billiger werden, aber was, das bin ich mal sehr gespannt, was Lego uns da vorsetzt. Ähm, aber ich würde sie jetzt einfach beim Wort nehmen und dann mir das Ganze anschauen, wenn es auch wirklich passiert ist. Also wenn wir 2022 haben, wenn vielleicht auch ähm, mal Händler mit uns gesprochen haben und uns Informationen ein bisschen zu, der zu den veränderten Einkaufspreisen geben. Das ist natürlich alles immer ein bisschen schwierig, weil natürlich dürfen die Händler das eigentlich uns nicht sagen. Das ist natürlich alles vertraulich. Aber ja, das muss man halt mal gucken. Und ähm, ich bin jetzt du? leid, mich vorab aufzuregen, wenn ich gar nicht weiß, wo die Reise wirklich hingeht.
0: Ja, aber aufregen ist einfach. Ähm, ja. Was, was mich an der ganzen Sache einfach nur triggert, ist, dass Lego wieder mal so eine Geschichte macht, die eigentlich ungeschickt ist und unnötig. So, keiner müsste sich äh, über sowas aufregen, wenn sie es vernünftig agieren würden. Wenn sie vernünftig äh, damit umgehen würden. Wenn, wenn es offener kommuniziert würde, wenn es nicht unbedingt alte Sets beträfe, ähm, wenn sie äh, plausibel darstellen würden, warum sie so einen einen, überhaupt einen Schritt gehen, aber sie hätten das alles nicht machen müssen, wenn sie einfach gesagt, ja, wenn, wenn, wenn sie nicht denken würden, sie wären nicht unter Beobachtung. Das ist, glaube ich, dieser Punkt.
1: Aber ich glaube, das ist für Lego auch wirklich Neuland, weil das hat auch Jonas Torres in die Kommentare geschrieben und er hat damit natürlich nicht Unrecht. Früher hat Lego ständig von einem Jahr aus nächste die UVPs erhöht. Im Januarkatalog waren dann einfach höhere Preise drin. Und nobody fucking cared. Es war also, es gehörte dazu. Aber es gab auch eben keine Fanblogs, die jede Regung bei Lego. Analysiert und berichtet hätten. Das ist nun mal einfach so. Und mhm. ähm, dann, dann war halt, dann haben sich bestimmt in Foren hat mal jemand gesagt, boah, schon wieder teurer geworden. Aber jetzt ist es halt einfach so, mittlerweile gibt es die Fanblogs. Seit Jahren war Lego bei bestehenden Preisen preisstabil. Und ich behaupte auch, in den letzten sechs, sieben Jahren war Lego generell auf einem sehr hohen Preislevel preisstabil. Mhm. Es gab zwar gefühlte Preiserhöhungen, aber ich glaube, die waren nicht so extrem, wie die Leute das denken. Und es gab die nie im bestehenden Sortiment. Und jetzt kommt das wieder, was, was früher vielleicht mal Gang und Gäbe war. Aber jetzt auf einmal ist diese, hat die Kultur für Lego sich geändert. Es gibt viel, viel mehr Fans. Es gibt Fanblogs, die sowas bemerken, die auch vernetzt sind, die auch Interesse an Informationen haben. Also früher hat bestimmt auch genauso gut ein Händler mit irgendwelchen Lego-Fans darüber gesprochen hat gesagt, Mensch, Lego erhöht uns jetzt die Preise oder die UVP wird erhöht. Aber da gab es halt niemanden, der einen Blog darüber gemacht hat. Oder es wurde in einem Forum nicht besonders breit getreten, weil es halt einfach so, es war mehr mund zu -so mund propaganda Und irgendwie war es ja eh nur so Foren mit Sonderlingen, die äh, mit Kinderspielzeug gespielt haben. Dass Lego irgendwie so ein Hobby ist, was so eine größere Breitenakzeptanz findet, was ein Lifestyle-Produkt ist, das kam halt jetzt erst. Ja. In den letzten paar Jahren, sage ich einfach mal. Oder es ist zumindest in den Jahren nochmal deutlich extremer geworden. Und ich glaube, dass Lego damit nicht rechnet. Also ich glaube das zwar, dass, das ist immer in, also in der deutschen Presseabteilung bin ich fest davon überzeugt, wenn die das gewusst hätten vorher dann hätten die auch damit gerechnet, dass das passiert. Aber ich glaube, in Billund hat einfach irgendjemand gesagt, so, äh, hier für den Raum, das nervt uns sowieso, dass da ständig die Deutschen in Spanien einkaufen, das wollen wir mal verhindern. Ähm, deshalb, wir harmonisieren das jetzt mal, wir erhöhen da mal die Preise. Und das kriegen die Leute dann Anfang des Jahres mit, so wie früher im neuen Katalog. Weil da glaube ich, wirklich die Leute ein bisschen arg weit weg davon sind, wie hierzulande das funktioniert. Und dass auch in Deutschland eben so eine hohe Aufmerksamkeit darauf gelegt wird. Also, ja.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja gerade dieser Punkt, ähm, dass vieles bei Lego nicht so modern ist oder modern gehandhabt wird, ähm, wie es sollte. Und mir kann ja. keiner erzählen, dass nicht irgendein Typ da in der Marketingabteilung sitzt, der das hätte kommen sehen können, wenn sie sich, wenn sie den mal gefragt hätten.
1: So, das ist sicherlich weil, so. das also, Ding
0: ist, Lego Geht ja auch nicht hin und äh, stellt irgendwelche ähm, Leute an, die keine Ahnung haben. Die haben alle Ahnung von dem, was sie tun. Aber die kommunizieren untereinander einfach nicht gut genug, glaube ich. Das ist sicherlich auch
1: ein großer Punkt. Und Lego, also ich glaube, Lego wird vom eigenen Erfolg auch in den letzten Jahren ein bisschen überrannt. Ne? Also die, die wachsen nicht schnell genug und ähm, Intern kümmern sich nicht du? schnell ja, intern, also wachsen nicht schnell genug in dem Sinne, also in diese Aufgabe hinein, die sie jetzt ja. machen müssen. Mhm. Zum Beispiel, Lego hat jetzt ganz kürzlich ja eine Stelle ausgeschrieben, ähm, so für jemanden, der das Leak-Team irgendwie managen soll. Also Manager, der sich darum kümmern soll, dass demnächst nicht mehr so viele Leaks kommen. Und das ist sowas, was, wo man denkt, ja, finally. So, also das, <lacht> dieses, also, weil ich glaube, Lego war das bis vor Drei Jahren einfach auch nicht bewusst, dass das so ein Thema ist. Und jetzt kommt das halt. Und jetzt ist Lego da, wo Apple vielleicht mal vor zehn Jahren war. Dass sie sich halt darum kümmern müssen. Oh fuck, jedes Mal, bevor wir irgendwie eine Vorstellung machen, wissen alle Leute schon Bescheid. Gut, Apple hat dann irgendwann mal, hätte fast gesagt, aufgegeben. Ähm, aber hat jetzt auch nochmal, glaube ich, ein, äh, ein sehr interessantes Vorgehen gehabt. Zumindest wird das spekuliert. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal, wir hatten ja über die andere Form der Apple Watch gesprochen. Mhm. Da gibt es die Spekulationen, dass das quasi bewusst in die Welt gesetzt wurde, um mal zu schauen, so nach dem Motto, wir geben das mal raus an den und denen, und gucken mal, wo es auftaucht. Und dann ist es aufgetaucht, dass die Apple Watch angeblich anders aussieht. Ob das jetzt nun stimmt, sei mal dahingestellt, aber dass Lego ähm, sich zum Beispiel mit sowas wie Leaks auseinandersetzen muss, ist nun mal ein Fakt. Aber
0: und tatsächlich, ähm, gerade wo du Apple ansprichst, ich persönlich, warte, ich glaube, oder ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Viele Sachen, gerade in so einem IT-Zusammenhang, nicht nur bei Apple, sondern bei vielen großen Unternehmen, in, äh, die in dieser IT-Branche sind, ähm, zufällig eventuell ab und zu den einen oder anderen zettel hier oder dort mal liegen lassen mit irgendwelche informationen wo eventuell zufällig irgendjemand drüber schörpern könnte der sich dafür für dieses thema grundsätzlich interessiert und eine gewisse reichweite hat das auch ähm, zu
1: das kann natürlich thematisieren sein. Das kann natürlich sein. Ich glaube, dass bei Lego nach wie vor nicht.
0: Nee, bei Lego da nicht. Ist ich rede ja wirklich von dem ja. IT-Bereich. Ja. Und ich glaube, also, oder IDV an sich, oder wie man diesen ganzen Bereich rund um die Smartphones und Mobility-Geschichten und sowas, auch Fahrzeughändler, Hersteller. Ähm, ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es Gerüchte gibt, dass viele Leaks eventuell durchaus sehr bewusst in jegliche Richtung, um auch mal abzutasten, was ist denn, wenn wir es jetzt äh, zwei Cent teurer machen? Hm. Was, äh, sind die Leute dann äh, angezeckt oder nicht und freuen die sich, wenn wir es dann doch nicht machen?
1: Ja, also das kann natürlich sein, worauf ich gerade noch kurz zu sprechen kommen würde, auch im Zusammenhang mit Apple, wo wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben, in den Kommentaren kam dann, weil das auch dieser Vergleich zu Apple gezogen wurde, weil Apple ja nun mal auch wirklich sehr häufig den Preis erhöht, ähm, kam dann so, ja, aber Apple liefert halt auch immer perfekte Qualität ab. Und ich glaube, das denkt man auch nur dann, wenn man eben in dieser Bubble nicht so tief drin ist, wie man jetzt vielleicht bei Lego drin ist. Weil bei Apple gibt es genau die gleichen Diskussionen darüber, zum Beispiel, was ich ganz persönlich sagen muss, die Tastatur an meinem MacBook Pro, die ist zum Kotzen die funktioniert nicht. Da hat Apple einfach Mist gebaut mit dieser Tastatur, die in diesen, was war es, 2017er, 2018er Modellen eingebaut wurden. Diese neue Mechanik, die funktioniert nicht. Bei je, also wenn jemand einen so artikel lest, wo ständig doppelte Leerzeichen drin sind, dann habe ich den auf meinem MacBook geschrieben. Ne, normalerweise schreibe ich einen Artikel und dann mache ich erstmal Steuerung F, Suche nach doppelten Leerzeichen und ersetze die immer nochmal durch ein Leerzeichen. Weil einfach mein, meine Tastatur ständig zwei Leerzeichen hintereinander macht. Ich muss es unbedingt einschicken, ist ein anderes Thema. Aber ähm, da beschweren sich Leute und sagen, ja, Mensch, früher waren zwei Apple-Preiserhöhungen, aber dann wurde auch jedes Jahr, wer weiß, was für die Innovation abgeliefert. Jetzt ist das ja nur noch Modellpflege. Da kommt gar nichts mehr. Die sind auf dem absteigenden Ast und die werden eh überholt von XY. So, da, du liest im Prinzip die gleichen Kommentare dazu. Und ähm, das, glaube ich, ist halt der Punkt. Je mehr man sich mit so einem Unternehmen beschäftigt und je früher man das vielleicht auch kennt und immer nur oder all die guten Jahre erlebt hat, wo Apple dann super innovativ war, und ganz viel oder one more thing gemacht hat und so, dass man sich daran gewöhnt und dann irgendwann davon enttäuscht ist, dass das jetzt nicht mehr passiert oder dass es nicht mehr ganz so eine tolle Qualität Aber hat
0: wie bei diesem einen Handy. Ich hasse diese Argumentation. Händler hassen diese Argumente. Apple hasst diese Argumente, <lacht> ähm, weil es stimmt nicht so ganz, weil natürlich, wenn die Qualität von etwas nicht gut ist, ist Apple immer noch im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern wirklich bemüht, das äh, ähm, irgendwie abzufangen. Und dann gibt es sowas wie Serviceprogramme von Apple. Das muss man wissen oder man muss sich informieren. Ja. Aber ja. zum Beispiel gibt es 15 qualifizierte Modelle von MacBook, MacBook Airs und MacBook Pros, die für einen Austausch ähm, der Tastaturen ich weiß. qualifiziert sind. Ich und weiß,
1: weißt du was? Es gibt auch einen Lego-Kundenservice, da kannst du auch anrufen, wenn du mit deinen Teilen nicht zufrieden bist und dann erstatten die dir auch ohne Wenn und Aber deine Teile. Ist genau das Gleiche. Lego ist da auch bemüht. Oder, ne, also ja, man mag, mag sein, dass die dann irgendwie sagen, ja, bei Lego kriegst du dann die nächsten Teile mit Farbabweichung, weil die die gar nicht besser produzieren können. War bei Apple eine Zeit lang auch so, dass die ersten Austauschtastaturen scheiße waren und so. Also, ja, ich will da nicht sagen, dass das identisch ist und dass es komplett mhm. gleich ist. Aber wenn du tief in so eine Bubble eintauchst, dann findest du auch dort Leute, die enttäuscht sind und denken, dieses Unternehmen ist jetzt gerade ganz furchtbar schlimm, weil es erhöht die Preise und ist aber gar nicht mehr so toll wie früher. Das, das und das sehe ich bei Lego gerade ganz extrem.
0: Ja, das Problem ist aber halt auch, dass du bei Apple zum Beispiel, was verändert sich denn im Prinzip? Also du es verändert sich ja nicht viel im Endeffekt. Es Momentan sind alle Innovationen, beispielsweise, das ist auch doof, dass wir immer über Apple reden, aber ähm, es, ist, äh, es sind immer Prozessor, äh, Prozessor werden schneller, besser, äh, äh, kleiner äh, und Akku äh, äh, weniger akkuintensiv. Die Akkus werden größer, leichter, äh, äh, schneller geladen. Äh, die Grafikkarten werden äh, schneller, besser, ähm, weniger heiß. Ähm, so, es wird kommt mehr RAM rein, aber es sind keine Schritte, die jetzt eklatant wirklich ein Mega-Design-Change erfahren. So, die ja. äh, die die IMAX haben jetzt gerade eine neue Form bekommen und äh, mehr Farben, ähm, aber das ist eigentlich auch so. Back to the good old times äh, Anlehnung wieder, ähm, weil es das ja schon mal gab und ähm, nur die Designsprache ist eine andere, aber auch nur leicht, aber bei Lego hast du ja immer wieder das Ding, du guckst dir ein Set an und es ist immer total subjektiv, ob dir das jetzt gefällt oder nicht und Na, das klar, ja. ist immer unfair für Lego ich und da, da wird sich Lego auch nicht ähm, raushauen können und bei einem Apple-Produkt hast du immer das Gefühl, ach ja, ist ja ein Apple-Produkt so weißt du, was ich meine so gerade durch diese Konkurrenz die sich jetzt auch aufgebaut haben dass ähm, manche Hersteller die bedruckte ähm, nur bedrucktes Heads raushauen wo es keinen einzigen Sticker gibt ist ja für die ja. Sticker die Sticker Hass Community ein Riesenproblem für mich ja nicht aber das ist ja wieder ein subjektives Ding ähm, genauso wie Warum gibt es bei dem Set jetzt auf einmal die Dächer in der Farbe und in die, aber vorher waren die Farbe, äh, die Dächer in der Farbe und dann ist wieder was doof, weißt du? Es ist ja, es wird immer irgendjemand bei den Sets was finden, was er nicht gut findet oder dass wir neuerdings auch haben, es sind zu viele Sets, man kann sich nicht alle leisten mehr oder wir haben die Problematik, ähm, dass die falschen Sets für jemanden rauskommen, weil der hätte sich ja lieber was von Star Wars statt von äh, Ninjago gewünscht. Der hätte sich lieber was äh, von Monkey Kid ähm, als von Harry Potter gewünscht. Er hätte sich lieber was von Creator Expert gewünscht äh, als von Creator 3 in 1. So, wir haben ja immer die gleichen äh, Themen momentan, wo wir, wo die Leute sich aufheizen können dran und das wird halt bei lego nie anders sein und da würden da kannst du sie halt auch nicht mit jemandem wie apple oder so vergleichen weil das ein anderes thema ist
1: ja ähm, ja ich ich Also wie gesagt, ich verstehe auch alle Kritik daran, ich gehe immer gern auf eine Gegenposition, also das mhm. ist glaube ich wirklich bei mir auch so ein Reflex, wenn jetzt alle Lego in den Himmel gelobt hätten, dann wäre ich eher auf die Position gegangen und hätte dann vielleicht angefangen ein bisschen zu kritisieren und gesagt, aber man muss auch bedenken, dass Lego so viel Gewinn gemacht hat, warum erhöhen die die Preise, aber wir hatten halt nun mal diesen fetten Shitstorm und den fand ich, trotz unseres Beitrags, der sicherlich auch eine gewisse ähm, Vorlage dafür geliefert hat, ungerechtfertigt stark. Und deshalb gehe ich da vielleicht jetzt auf ein bisschen auf so eine Gegenposition und sage, jetzt wartet doch mal ab. Jetzt schauen wir doch erstmal, jetzt hat Lego, also jetzt, wo Lego das Statement gegeben hat, jetzt warten wir doch mal, ob Lego da auch wirklich liefert. Und dann gucken wir mal, was es im Endeffekt wirklich für Auswirkungen hat. Und wenn es tatsächlich teurer wird, effektiv, dann finde ich, kann man da auch noch mal eine Meinung zu äußern. Und dann kann man vielleicht an diesen Punkt, der ja total fair ist, zu sagen, ähm, Lego ist aber so teuer, dann müssen sie auch wirklich perfekte Qualität liefern und dann darf es keine Farbabweichung geben, dann darf es keine, weiß ich nicht, zum Beispiel diese Ausbruchstellen bei den 1x1 Clips, ähm, wo einfach die Form schlechter geworden ist über die Jahre, das darf es dann nicht geben, dann darf es irgendwie äh, äh, keine, äh, weiß ich nicht, äh war noch, es darf nichts geben. Mit, so. Genau, es darf keine. Also diese ganzen Dinge. Genau, es darf keine unbedruckten Teile mehr geben oder die Drucke dürfen in der Qualität nicht leiden. Es darf keine Druckfehler mehr geben. So Dinge, die sich vielleicht, ähm, ob jetzt das jetzt so subjektiv oder objektiv ist, kann ich nicht sagen, aber die sich ein bisschen erhöht haben aus der Sicht zumindest von vielen Leute, es ist mindestens subjektiv, ähm, hat sich das, haben sich die Probleme erhöht. Dann darf es es halt nicht geben, weil wenn Lego so krasse Preise hat, dann müssen sie auch qualitätsmäßig unantastbar sein. Und da verstehe ich auch diesen Punkt. Aber für mich sind das zwei getrennte Dinge. Wir können einmal hingehen und sagen, äh, wie das mit den Preisen ist und dann können wir uns meinetwegen in einem anderen Artikel, in einem Meinungsartikel damit auseinandersetzen, dass die Qualität von Lego vielleicht nicht mehr dem geforderten Preis entspricht. Aber dieses Verquicken und sagen, ah Mensch, jetzt erhöht Lego die Preise da so krass und äh, dabei sind die ja sowieso schon nicht mehr Qualitätsführer und die werden den Bach runtergehen und das ist mir alles ein bisschen zu heftig. Naja, aber ich weiß noch nicht, wie, wie viel Raum wir dem Thema jetzt noch geben nee,
0: wollen. Ich, ich, mein letzter Satz ist jetzt dazu ähm, wirklich so, dadurch, dass die Konkurrenz wächst, ähm, fühlt sich Lego grundsätzlich durchaus ein bisschen teurer an, nee, nicht ein bisschen, deutlich teurer an, ähm, als Es fühlt sich teuer, deutlich teurer an, so. Es fühlt
1: sich... Ja, aber die Konkur Also aus meiner Sicht ist zumindest die Konkurrenz auch nicht im Preis gleich geblieben, sondern die sind jetzt auch gerade im Begriff ihre Preise zu erhöhen, weil die nun mal zum Beispiel noch viel mehr Probleme mit gestiegenen Logistikkosten ja. haben. Viel mehr als Lego, weil Lego da, glaube ich, eben nicht nur einen Container irgendwo bestellt oder zwei Container, also gerade so kleinere Händler wie die steingemachtes GmbH von Thorsten zum Beispiel, ähm, der berichtet da ja auch in, den, in seinen Videos über diese extrem gestiegenen ähm, Kosten und die können ja auch nicht alle auf ihm sitzen bleiben, der wird in seinen Preisen irgendwie nach oben gehen müssen, vielleicht hat das schon, ich weiß es nicht, ähm, ich beschäftige mich nicht intensiv so damit, aber ich glaube, Bluebricks ist auch ein bisschen teurer geworden, also ich glaube, mhm. das wird nicht weltweit an allen vorbeigehen können, außer an Lego. Deshalb ähm, weiß ich nicht, ob dieser gefühlte Preisunterschied nicht ungefähr gleich bleibt. Aber grundsätzlich muss Lego sich mehr Konkurrenz Ich habe dich jetzt unterbrochen, es tut mir
0: leid. Ich, 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 ich wollte tatsächlich nur sagen, so, das Ding ist ja, als Konsument, aus Konsumentensicht, ist Lego kein günstiges Hobby. So, das ist einfach so. Als es ist weder ein günstiges Spielzeug für Kinder noch ist es ein günstiges ähm, Hobby für Ahnfuchs. Ich glaube, zwar viele Hobbys sind teurer,
1: äh, sind teuer, aber ja, also ich, ja, du,
0: du, absolut. Aber im so im im in der Wahrnehmung ist es durchaus ein teures Hobby. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht auch viel aus, dass dieser Shitstorm so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Wenn man es wirklich als Shitstorm äh, sehen will, ich fand's, es ist vergleichsweise für den Shitstorm noch ein 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 kleinerer ein
1: Schitstürmchen ja, es, es war genau es war ein Schitzstürmchen im Wasserglas und dieses Wasserglas war eben unser Block ne ja. also weil ich glaube weit darüber hinaus hat sich das jetzt nicht so verbreitet also es war nicht so wie dass jetzt alle Kommentarbereiche bei Lego voll gewesen wären mit oh ihr Schweine erhöht die Preise so wie das früher war beim bei der Auseinandersetzung Lego was es hält der Steine das war schon eine andere ja. Kategorie also da haben wir nicht so einen Einfluss glücklicherweise Gott sei Dank ähm,
0: aber durchaus so so, ich kann jede Position nachvollziehen. Ich find, und ich finde, deine ist am vernünftigsten. Aber ich will nicht vernünftig sein, so. Das
1: ist doch Also, ich weiß nicht, ob meine am vernünftigsten ist. Es ist halt jetzt aktuell meine Position. Und ich glaube, diese, diese Nüchternheit würde ich jetzt gerne mal noch versuchen mitzunehmen, bis zu dem Punkt, wo wir wirklich Informationen haben. Und wenn dann dabei rauskommt, dass Lego zum Beispiel in dem Statement gelogen hat, Fehlinformationen verbreitet hat, dann bin ich auch gerne wieder bereit, mich aufzuregen und zu sagen, das darf nicht sein und das ist große Scheiße. Aber jetzt bin ich erstmal nüchtern und sage, wir warten jetzt mal ab, was passiert und was ich auch ganz nüchtern sagen muss, viele Leute sagen, ja, ähm, aber Lego ist ja ohnehin schon nicht mehr Qualitätsführer und der Preis ist zu hoch und bla 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 und da bin ich dann auch ganz offen und ehrlich und das meine ich wirklich so, dann sollte man vielleicht Alternativen kaufen. Also, ich finde das ja vollkommen okay. Für mich persönlich kommt das nach wie vor nicht in Frage. Ich bin auch in der glücklichen Situation, mir das leisten zu können. Allein schon, weil ich den Blog eh beruflich betreibe und ganz viel absetzen kann. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, dann weicht man eben auf die Alternativen aus. Ich wünsche mir immer, dass Leute dabei darauf achten, dass sie keine Kopien von irgendwelchen Mocks kaufen, dass sie nichts Lizenziertes kaufen. Aber bei so Dingen wie City und irgendwelche, irgendwelche Spielsets, ne, so klassische Spielsets mhm. für Kinder ja, mein Gott, dann kauft doch die q sachen wenn die wirklich besser sind. Ich kann das nicht sagen, ich weiß nicht, ich es nicht probiert. Aber probiert's doch aus, kauft es doch und schaut's euch mal an.
0: Und bei ähm, mir da, Wirklich? Ich, geiler Punkt, bei mir ist das eine, äh, Ding dann, ich, ich persönlich kaufe das ja nicht als Spielzeug, sondern aus äh, einer nostalgischen Liebe zu dem äh, Produkt sehen. Genau. Und bei mir ist das, wenn das wirklich so kommen sollte, ist mein Ding eher tatsächlich, mich daraus zurückzuziehen und mit meinem vorhandenen äh, Portfolio weiterzuspielen und, äh, oder zu bauen und Gebrauchssachen zu kaufen, statt neu bei Lego. Genau, also bei mir ist es
1: halt auch, es ist einerseits die nostalgische Liebe zur Marke Lego, es ist andererseits, dass die Liebe zu den Lizenzen, die sie haben, wie Harry Potter, wie Star Wars, wie Marvel, ähm, dass ich mich damit dafür begeistern kann, dann ist es vielleicht dazu noch die Liebe zur Minifigur, weil das einfach ein Designmeisterstück ist aus meiner Sicht und es geht mir gar nicht, also selbst wenn jetzt ähm, weiß ich nicht, Bluebricks allerbeste Qualität hätte und dann so eine tolle Schmiede anbietet irgendwie sowas, dann würde mich das nicht interessieren. Mhm. Das ist halt einfach so, das meine ich nicht böse der, der, der Firma gegenüber. Ähm, das ist einfach ja, das ist nicht mein, meine Intention. Es geht mir nicht nur um das reine Bauen. Und das ist eben der Punkt. Ja. Und Aber für Leute, wo es eben darum geht, ein günstiges Spielset für Kinder zu haben, dann verstehe ich, dass man sagt, wir gucken uns die Alternativen an. Und mhm. dann würde ich das sogar ähm, unterstützen. Das Ding ist nur einfach, vielleicht ist stonewalls da nicht der richtige Block für euch, weil wir es schaffen, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, allein schon aus Zeitgründen nicht, all diese Marken zu behandeln. Und wir wollen es auch nicht, weil wir eben im Team traditionell, so wie du, so wie ich, so wie Jens und viele andere aufgrund von einem ähm, einer einer Liebe auch zur Marke nicht unbedingt in jedem Punkt zur Firma, das ist sicherlich auch bei Jens Artikel rübergekommen, aber zumindest zur Marke und äh, aus einer Kindheitserinnerung diesen, diesen Blog betreiben und daher auch da vielleicht die Experten sind und nicht für andere Klemmerstellen. Ich habe eben auch eine Mail bekommen. Wie ist das denn bei der und der Firma? Sind die gut? Da kann ich auch
0: noch, ey, keine Ahnung, noch nie was von in der Hand gehabt. Das Ding ist halt auch, ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ähm, wir sind da, die klassische A-Folz. Das heißt, wir kümmern uns nicht so sehr darum, wie sich die, ähm, die Lego-Produkte für Kinder darstellen. Ob das ein toller Mehrwert ist äh, für ein Kind, ob das die Kreativität erhöht von dem Kind, weil wir das als Erwachsene betrachten. Wir betrachten hm. das als Erwachsene für, betrachten, äh, für Erwachsene und nicht als Kinderspielzeug, sondern wirklich als ähm, Hobby von Erwachsenen für Erwachsene. Deswegen, jetzt möchte ich auch wirklich die, die, dieses Thema. Äh, wir, wir, ja. wir sind noch sehr friedlich äh, gewesen. Äh, Aber und wer meint jetzt füreinander gezeigt?
1: Wer, wer heult jetzt? Wir haben ja gesagt, bis einer heult, wer heult jetzt? Ja, im zweiten Teil. Also ich würde sagen, ich, ich heult schon. Ich, lass doch einfach beide heulen. Ja, okay. Wir sind doch eh beide. Bis, bis
0: beide heulen. heulen. Das ist der bis,
1: <lacht> bis beide heulen. Bis beide heulen heißt die <lacht> Bis beide heulen. Ah. Ja.
0: Ähm. Um. Aber lass uns dann auch zu dem nächsten Thema übergehen und das sind dann die Neuvorstellungen, die gehen gar nicht mal so, ähm, ja, die, die sind so ambivalent, die sind gar nicht so toll, weil es äh, kommen Produkte zurück, die nicht weggegangen sind. Ähm, Doch, die, die die, gehen weg. Ja, also das, äh, die kommen dann nur zurück unter neuer Nummer. Ja, also die, äh, die Totgesagte Leben länger, Baseplates äh, sind äh, Back for Good. Allerdings. Ähm, die 32x32 äh, Baseplates, die mit neuer Nummer zurückkommen in grün, blau und weiß, äh, kriegen einen, einen höheren Preis und werden von 7,99 auf 8,99 ähm, ja. mit ihrer neuen Nummer äh, verkauft. Ähm, Interessanterweise, kurz als Anmerkung da in
1: den Kommentaren, viel Verständnis irgendwie für gezeigt worden und so gesagt worden: ja, die waren ja irgendwie seit keine Ahnung, über zehn Jahren im Preis stabil, die können jetzt ruhig mal teurer werden. Da muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen Verständnis für. Wenn übrigens immer noch, da hat jetzt jemand in den Kommentaren das Gegenteil behauptet, soweit wir wissen, immer noch in Österreich gefertigt. Zumindest kriegen wird Händlern angezeigt, wenn sie das bestellen, dass dieses Produkt aus Österreich stammt.
0: Mhm. Ich, ich finde ja immer noch, ey, so eine Baseplate ist echt teuer. Das ist, ja, ey, Guck mal den, den Teilepreis an von den Dingern. Ja, also bei einer 48x48 48, äh, Baseplate ist das wirklich 15 Euro für ein Stück. Das sind 1.500 Cent. Für einen Teil, das finde ich krass. Ja. Also ich weiß nicht, ist das gleichwertig halt, ist. Ja. ist.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ja, Also äh, aber ist auf jeden Fall ganz interessant. Äh, die alten Baseplates gehen raus, ähm, zu, tatsächlich zu Ende Februar, wie wir gesagt haben, ab Anfang März kommen dann die neuen zurück. Die haben nicht nur eine neue Nummer, sondern auch eine neue Verpackung da setzt Lego wohl auf Papier statt Plastik oder Karton. Wir wissen es nicht genau, aber irgendwie nicht mehr diese Plastiktüte drumherum. Das finde ich ganz gut. Mhm. Und das müsste damit das erste Produkt sein, was Lego soweit wir wissen, auf den Markt bringt mit diesen Papier statt Plastikverpackungen.
0: Und ähm, tatsächlich ist Papier grundsätzlich etwas äh, Gewichts- und äh, ähm, Dickenintensiver als äh, Plastik, ähm, wodurch zum Beispiel halt auch höhere Transportkosten entstehen, weil du nicht mehr genau die gleiche Menge gewichtstechnisch in einen Karton packen ne, wie vorher. Dadurch ja, kann man zum Beispiel auch diese Preisänderung äh, argumentieren, ja. wenn man will. Aber ich will gar nicht mehr über Preise reden. Ich,
1: ich will das auch nicht, aber ich würde das auch nicht zählen lassen. Es ist mir doch egal, wie das Unternehmen das verpackt. Lass uns über was anderes sprechen.
0: Nein, mir ist es nicht egal. Ich finde es gut, wenn es nachhaltiger wird. Aber ich möchte lieber ein Lichtschwert haben. Ich genau. habe schon ein Lichtschwert. Das ich habe ein ich hab, äh, Luke Skywalkers Lichtschwert, habe ich hier in der Wand hängen, kann leuchten, ähm, aber ich habe keins aus Lego. Hast du eins aus Lego?
1: Ich habe eins aus Lego, das von Yoda, habe ich damals zum Kauf der Kantine dazu bekommen, aber es soll jetzt angeblich noch ein weiteres geben. Aber wieder ein ähm, GWP? Das könnte so sein. Wir wissen es noch nicht genau. Aufgetaucht ist zumindest ein Bild von Luke Skywalkers Lichtschwert in einem schönen Karton, in einem schwarzen 18-Plus-Karton. Sieht sehr hochwertig aus, viel, viel besser als das von Yoda. Eher so hochwertig wie das äh, GWP, was es hier zum, äh, zum Stadion gab. Und da freue ich mich doch sehr drauf, wenn das wirklich so kommen sollte. Und wirklich? Vielleicht Sie ist es halt ein GWP zum, zum Dings hier. Wie heißt es? Äh, Bumsita, da der? 8080. Das genau. Adat. <lacht> Adat. Ad. Ad, ad.
0: <lacht> Bumsi. <lacht> ja, wusste ich gerade nicht, wie es ah. heißt. Es gab früher ein Malbuch, glaube ich, Bumsi-Bär. Das fand ich super. Das habe ich wirklich, also da war ich so vier, fünf, sechs, sieben, glaube ich. Früher, das wurde irgendwann umgenannt in Bussi-Bär. Ja. Aber äh, das fand ich hab ich früher, Bumsi-Bär fand ich früher super.
1: Übrigens, wo du gerade von, wo du eben von deinem Lichtschwert gelesen hast, ich habe jetzt gehört, dass es jetzt das Darksaber gibt als äh, Force FX Elite Schwert und bin ich ja schon auch ein bisschen hungry drauf.
0: Nee, gar nicht. Also ist nicht meins. Kann ich aber nachvollziehen, kann ich verstehen, aber ist nicht meins. Ich möchte ja, ja immer noch gerne ähm, von Darth Vader das äh, Schwert haben.
1: Ja
0: aber das ist ja nicht mehr zu kriegen. Vielleicht Ich, ich würde es so sehr hoffen, dass es als äh, Force of X Elite irgendwann rauskäme, dann würde ich, ich da auch drauf wahr. auch wirklich sparen. Das ist so schade, man, wenn man jetzt wenigstens ein, ähm, äh, in, in einer gewissen Zeit wirklich äh, hinkommen könnte in ähm, äh, in Galaxy Edge. ah Das wäre so schön, da kann man ja fast alles kaufen. Ja, aber das muss nein. man sich leisten können. Das ist ja weit weg. In zwei Ländern in Amerika.
1: Ja, da muss man auch noch Stand. fliegen wollen. und.
0: Äh, oh nein, fliegen. Weißt du, wie umweltschädlich das ist? Nee, das mache ich nicht.
1: Ja.
0: Dann fahre ich lieber mit einem Segelboot. Aber vielleicht könnte die nächste, Mini äh, die nächste ähm, Neuerscheinung uns äh, vielleicht ein wenig trösten. Es gibt nämlich eine exklusive Rockstar-Figur zum Meet Minifigures Buch, was 2022 bei DK books erscheinen wird. Ein, 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 ja, ein Heavy Metal Rockstar. Mhm. Oder überhaupt nur Rockstar? Darf ich muss noch,
1: noch ganz kurz zum Protokoll geben, dass ich finde, dass wir sträflich wenig Zeit mit dem Lichtschwert verbracht haben, was da rauskommt. Und ich freue mich ganz extrem darauf, sollte es wirklich als GWP kommen. Das ist für mich ein Grund, das Set direkt wieder zu Release zu kaufen, weil ich ein Konsumschaf bin. So ist es leider.
0: <lacht>
1: Gut, ich hätte den AT-80 auch so zum Release gekauft, muss ich auch ehrlich sagen. Aber das fände ich wirklich Also, wenn das so kommt äh, und das ein GWP ist und das dann noch zusammen mit anderen, weil das ist ja Black Friday, wenn das kommt mit anderen Black Friday-GWPs, ey das wird mein Traumeinkauf werden.
0: Hm. Ich, Entschuldigung. Also ich bin ja, ich bin ja, was Lego Star Wars geht, irgendwie so ein bisschen rausgeschwupst. Ich weiß gar nicht, ähm, warum ich das noch bin, weil es sind so viele Sachen im Anmarsch ähm, oder auch schon rausgekommen, die ich eigentlich ganz cool finde. Ich habe übrigens gestern, wo wir gerade bei Star Wars sind, ich habe gestern noch eine Folge Bad badge geguckt, Folge mhm. 5. Ich bin immer noch nicht fertig. Und nach der Folge habe ich gedacht, ach, jetzt guckst du eigentlich was anderes. Ich hätte auch durchgucken können und die Folge, also das war eigentlich mein Vorhaben, ähm, die Serie endlich mal abzuschließen. Deswegen habe ich es angemacht. Aber nach einer Folge war ich wieder so, oh ja, jetzt gucke ich was anderes. Ich weiß nicht, warum diese Folge mich nicht, äh, ähm, die, die Serie mich nicht mitnimmt. Ich finde die wirklich nicht gut.
1: Ja, ich finde die auch nicht, zumindest nicht so gut wie viel anderes, was es da mal gab, aber naja.
0: Boah, weißt du, was ich gesehen habe? Äh, völlig außen dem. Äh, ich habe Cruella geguckt. Mein ja, Gott hat, ist dieser Film wundervoll. Oh, ich fand ihn okay, aber wir sind jetzt sehr auf Topic gekommen gerade. Ne? Ja, tut mir leid, okay. das Ding ist halt, ähm, ich habe einen extremen Crush auf die äh, Hauptdarstellerin. Also wirklich, das ist so einer meiner Main Crushes an Stars überhaupt. Ich glaube, es gibt nur wenige äh, ähm, Darsteller oder Darstellerinnen, die ich so sehr liebe wie Emma Stone.
1: Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ja.
0: Boah, Hammer. Also. So War, wirklich eine Talentierte Frau. Großartige Schauspielerin, total sympathisch, wenn man sie in den Interviews erlebt oder sowas. Ja. Ähm, unfassbar attraktiv, voll mein Typ. Ich finde super. Also, boah. Naja. Äh, kommen wir zurück. Äh, müssen wir noch mehr über Meats Minifigure sagen?
1: Nö, nee, das ist ein, ein, ein Buch, wir kennen diese Art von Büchern schon und diesmal ist halt der Rockstar dabei, das finde ich eigentlich ganz cool. Zuletzt war es ja der Orangene Spaceman, da gab es mal einen Spielzeugsoldaten und einen Zombie-Skateboarder in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir den Rockstar. Ich fand den orange Spaceman jetzt cooler, aber auch hier das hier kann man irgendwie mitnehmen. Zumindest den Torso finde ich irgendwie cool mit dieser Jacke.
0: Ja. Ja, kommen wir zu einem ähm, Thema. Ich weiß nicht, warum das da eingesortiert ist. Ich würde das ganz klassisch als Leseempfehlung äh, einkategorisieren, das nächste Thema.
1: Äh, ja, das können wir auch gerne tun, ja. Ähm, und haben, Da kommt jetzt eigentlich ein riesiger Batzen an Leseempfehlungen. Wir hatten letzte Woche fast nur Leseempfehlungen. Eigentlich <lacht> gar nicht so viele News. <lacht> ähm,
0: es gibt Menschen, die schaffen es einfach, tolle Sachen zu erleben. Einer davon ist Oliver. Der war auf ähm, dem ähm, Anniversary der Berliner Steinewahn zum zehnten Jahr und er hat sich die angeguckt, hat ein bisschen darüber berichtet, ähm, auch über das Konzept äh, im Rahmen von Corona, hat äh, ein paar Eindrücke äh, mitgeteilt, hat das in Bild und Text festgehalten und wow, sind da schöne Sachen drin zu sehen. Wow, wurden da tolle Sachen gezeigt. Wow, hat äh, ähm, Olli schöne Fotos gemacht. Ähm, auch wenn sie mir teilweise ein bisschen zu ähm, fischeig sind. Teilweise, nicht alle, aber teilweise. Ähm, ich bin ja dann jemand, der so, wenn, wenn Fischei-Fotografie, ich muss sie dann immer durch ein Programm durchschmeißen, dass die entzerrt werden bin da furchtbar. Ähm, ich kann mich mit diesem Look einfach nicht äh, anfreunden, auch mit Action-Camps oder so. Boah, ich habe da immer so ein Problem mit. Ich würde das alles gerade bügeln, auch wenn das total sinnlos ist. Ähm, aber tolle Sachen, ähm, tolle Eindrücke, ähm, super Bericht. Ähm, ja, ist leider vorbei. War nur zwei Tage. Ja. Ähm, ich finde ja momentan gerade so diese Sachen, die so über einen längeren Zeitraum sind, wo man hingehen kann, ähm, da war, hatte Henry da nicht letztens auch was, vor ein, zwei Monaten, wo man so mehrere Tage in so eine Mall gehen konnte, um so Sachen anzugucken. Das, so Sowas finde ich momentan äh, angenehmer tatsächlich, wo man dann vielleicht noch die Möglichkeit hat, einen ähm, leeren Tag zu finden, aber natürlich ist sowas halt auch immer kostenintensiv ähm, und nicht für jeden vereinbar. Deswegen Ah, schöne zwei Tage, schöne Sets, lesenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben aber auch noch mehr Leseempfehlungen, wie ich gerade schon sagte. Äh, unter anderem hat der Jonas eine ganz äh, hervorragende und wie immer bei Jonas wunderschön bebilderte Review zur Marvel-Minifiguren-Serie gemacht. Ähm, die ist jetzt mittlerweile übrigens auch bei mir eingetroffen, aber ich habe noch nichts ausgepackt, weil äh, ja, Umzug, es macht irgendwie keinen Sinn, gerade Lego auszupacken und sich daran zu erfreuen, weil das muss eh direkt wieder in den Karton geschmissen werden. Ähm, aber die Review ist ganz toll. Und da kann man sich unter anderem die Figuren halt sehr detailliert angucken. Aber auch äh, so, ja, Jonas hat so ein paar Verbesserungsvorschläge rausgearbeitet, wie man vielleicht manche Teile noch cooler bauen könnte oder wie man zum Beispiel dem äh, Loki Alligator oder Alligator Loki äh, seine Hörner verpassen kann.
0: Ja. Ähm. Was ich äh, ganz lustig fand, waren die ähm, von... Ähm, meine Lieblingsfigur aus dem Set ist ja der Zombie Captain America. Ähm, was ja vorrangig darin begründet ist, dass ich Captain America nicht mag. Ähm, und als Zombie halt <lacht> wow. super finde. Es ist wirklich, wirklich, es ist mein Marvel-Hasscharakter. Ich kann den nicht leiden. Ähm, aber ist egal, spielt keine Rolle. Ähm, aber ich finde ihn so... Lustig, dass äh, ähm, der so ein Loch halt hat wie die äh, Friends-Figuren und ähm, ihm dann so Accessoires auf den Kopf gedrückt hat wie Kopfhörer oder äh, ähm, ein Propeller oder so. Super cool. Das habe ich sehr gefallen. <lacht> ja. Hat die Figur noch lustiger gemacht in meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben aber noch eine Review, äh, und zwar von Tobias. Der hat sich den Lego Star Wars 75 311 Imperial Marauder angeschaut äh, und dazu auch eine schön bebilderte Review gemacht. Auch das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ähm, lest euch das nochmal durch, kommentiert gerne mal, weil auch, ja, ist halt wie immer, wir beschweren uns immer über die gleichen Themen, aber das ist natürlich so ein Artikel wie zu den zu der äh, zu den Preisänderungen innerhalb von zehn Minuten mehr Kommentare hat als den ganzen Review nach drei Tagen, ist halt schon mal ein bisschen schade. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man nicht immer zu allem was schreiben kann. Aber ja, ähm, oft, wenn wir fragen, was wünscht ihr euch mehr, kommt oft die Aussage Reviews. Aber wenn wir eine Review posten, ist gefühlt am wenigsten Interesse daran. Mhm. Das ist immer ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Aber ja, vielleicht gehört es dazu. Na, für, es bietet grade, am wenigsten Diskussionswert.
0: Gerade Reviews ist halt auch irgendwas, was man so liest und genießt. Ja. Ich sehe das ja auch ähm, äh, bei, bei anderen ähm, äh, Blogs ähm, oder Kanälen, die ich verfolge, wie die Steckersten crew oder die Klemmbauschein-Lyrik. Ich lese und gucke fast alles von denen, aber ich kommentiere so gut wie nichts davon. Ja. Und ich ärgere mich dann immer und wenn es mir dann wieder einfällt, schreibe ich direkt was und dann ist, das, ist aber das, was ich schreibe, auch irgendwie belanglos leider. Weil die, die Review ist einfach zu toll. Was willst du da noch ergänzen? Was willst du da sagen? Boah, ist super geschrieben. Ja, weißt der doch ja. wahrscheinlich selber. Sonst hätte er es ja nicht veröffentlicht.
1: Apropos super geschrieben. Ähm, allein schon für die äh, Überschrift von, von der nächsten Leseempfehlung äh, wollte ich Jens einen Orden verleihen, weil ich die so geil fand. Also, Lego Hogwarts eigenes Collector's Edition im Review, magisches Monument oder einfach eine Eule. Ich habe so gelacht. Weiß nicht, also, das trifft irgendwie meinen Humor. Ähm, ja, und ich glaube, er kommt zu einem, äh, zu einem Fazit, aber was, das verraten wir euch nicht. Dafür müsst ihr euch sieben Stunden Zeit nehmen und dieses unendlich ausführliche und wunderschöne Review einfach mal lesen. Ich
0: finde die Fotos von Felix Felicis am geilsten. Das ist wirklich mein, oh, da, da, als ich das gesehen habe, so, mm, warum habe ich das jetzt noch nicht?
1: <lacht> ja. Ach, ich liebe einfach, also ich, ich mag so sehr, wenn wenn unser Stonewalls-Team so tolle Reviews macht. Also wir ja. hatten jetzt ja diese Woche da wirklich, äh, wir hatten eins von, äh, von Jonas, eins von, von Tobias, jetzt eins von Jens. Ähm, einfach toll. Jetzt noch ein Leserbeitrag, den wir auch noch hatten, den ich. Äh, sehr empfehlen möchte ähm, von unserer Leserin, wo ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es jetzt Rachel oder Rachel heißt. Ich glaube, es heißt Rachel. Aber die hat einen ganz wunderschönen Beitrag darüber geschrieben, wie man Lego Friends Sets modifizieren und umbauen kann, um sie in eine normale Lego City mit normalen Minifiguren, also klassischen Minifiguren, nicht Minidolls ähm, zu integrieren. Liefert ganz viel Hintergrundwissen zum Thema Friends und erklärt euch, warum Friends eigentlich viel zu äh, oder oft äh, zu Unrecht verkannt wird von den a mhm. Ein ganz toller Artikel, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mich über mich selber geärgert habe, dass ähm, ich das nicht so honoriert habe, bevor ich diesen Artikel gelesen habe. Wirklich, es ist so cool und es sind so tolle Ideen dabei und ähm, das sind auch so Sachen, wo ich denke, ui, da, das könntest du tatsächlich nachbauen und in deine ähm, äh, Ninjago-Rikjavik-City reinknallen, ähm, weil das farblich so gut passen würde in diesen asiatischen Flair. Also Ich, ich gebe zu, demnächst äh, werde ich wahrscheinlich auf eBay-Kleinanzeigen ein paar Minidols verkaufen.
1: <lacht> sehr gut ganz ja, toller Beitrag, da, also ich
0: bin da aus richtig bege begeistert von Rachel
1: ja. oder Rachel äh, deshalb alle diese Beiträge sollte man äh, unbedingt lesen
0: mhm.
1: und damit sind wir glaube ich aber doch auch am Ende und, der Leseempfehlung und, für diese Woche und,
0: und fast am Ende des Podcasts und eigentlich ist es nicht nur eine Leseempfehlung es ist eigentlich auch ein eine Kommentierpflicht schreibt irgendwas Nettes drunter also auch ihr könnt ihr könnt Irgendwas Nettes drunter schreiben. Also die zwei Worte, damit man wenigstens mitbekommt, dass ihr das gelesen habt, dass ihr euch damit beschäftigt habt. Schreibt Aber bitte. Noch,
1: noch schöner wäre es, wenn es auch ein bisschen Inhalt. Ja. Zug
0: nimmt. Aber aber, aber aber es muss mehr kommentiert werden bei sowas, wirklich, bitte. Schreibt hin, toll geschrieben, vielen Dank für den Artikel. Obwohl,
1: obwohl ich mich, schreibt. man muss die Leute ja auch mal loben, wenn es angebracht ist, ich habe mich gefreut, wie viel Feedback es zu dem Friends-Artikel gab, also zu dem Leserbeitrag ja. von Rachel, das war einfach, ähm, hat, hat mich überrascht, ich hätte nicht mit so viel Feedback gerechnet, nachdem die anderen Reviews eher weniger waren, also zum Beispiel Jens Review, wo er halt ja einfach mal eine Woche dran gearbeitet hat, ähm, das ist dann immer, äh, da erwartet man dann mehr, aber hier hat mich dann gefreut, dass wenigstens über 50 Kommentare waren bei Rachel. Aber klar, äh, gebt da gerne nochmal Feedback. Gerade die ErsttäterInnen freuen sich natürlich sehr.
0: Damit sind wir eigentlich auch mit diesem Podcast äh, am finalen Ende angekommen. Wir haben aber noch zwei Reviews. Nein, Rezensionen.
1: Ja, meine ich, Entschuldigung, Rezensionen. <lacht>
0: Wenn wir sind im Review-Thema gefangen geblieben. Ähm es gab wundervoll äh, zwei ähm, äh, Rezensionen, die fünf Sterne bei iTunes uns hinterlassen haben. Sehr, sehr herzlichen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Das hilft uns immer weiter. Das hilft diesem äh, Podcast weiter, ähm, äh, seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen und äh, weiter aktuell zu bleiben. Natürlich könnt ihr uns auch auf anderen Kanälen wie unserem YouTube-Kanal äh, Wars Podcast ähm anhören ähm, und da ein Like da lassen und da ein Kommentar lassen. Ähm, ihr könnt uns auf Spotify empfangen oder wo ihr sonst auch immer äh, Podcasts hört. Wir freuen uns über, äh, wenn ihr überall seid, aber selbst wenn ihr bei Spotify hört, geht zu iTunes und man lasst da so einen Kommentar da. Das freut uns immer. Unfassbar. Ja. Mr. Dann liest doch jetzt mal vor. Mr. Henry, seine Freundin, Schrob. Wirklich klasse, sagt mein Freund. Psst, nicht verraten. Ich richte gerade das neue iPhone meiner Freundin ein und nutze die Gelegenheit, euch eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Noch eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Ihr seid klasse, euer Mr. Henry. <lacht> Perfekt, alles genau so gemacht, wie es sich gehört
1: Genau richtig gemacht, vielen Dank.
0: Ja, lieben, äh, dann, lieben, lieben Dank.
1: Dann haben wir noch eine Bewertung von Alfred E. Neumann himself. Er schreibt, hier wird der Spaß großgeschrieben. Zitat aus den Shownotes, aber nicht nur der Spaß wird bei uns im Podcast großgeschrieben und dabei Spaß kleingeschrieben, genau mein Geschmack für subtilen Humor. Äh, Anmerkung <lacht> der Redaktion, ich bin froh, dass es jemand bemerkt hat. Ähm, es haben nicht alle dann, bemerkt? Nee, es haben nicht Ein paar Leute haben dann haben mich wirklich angeschrieben und gesagt, äh, nur als Info, du hast da einen Rechtschreibfehler. Ja. Und da war ich so, lies den Satz Nochmal, und Vielleicht ist es der, also ich mache oft Fehler unbeabsichtigt, aber der war mal Absicht. Er schreibt dann weiter: Ich hoffe mal, dass das ist Absicht und wenn nicht, danke für den freudigen Verschreiber. Es war Absicht. Ich habe mich weggeworfen. Ach und ganz nebenbei, danke euch für die Unterhaltung auf meinem staugeplagten Weg ins Büro einmal pro Woche. Durch euch wird selbst der Homeoffice-freie Arbeitstag mit Freude angegangen. Auto starten, Podcast an und hoffen, dass der Stau lang genug wird, <lacht> damit die Folge auf Hin- und Rückweg ganz gehört werden kann. Blöd nur, wenn der Podcast ausnahmsweise mal einen Tag später rauskommt. Tag ist dann gelaufen und die Kolleginnen haben nichts zu lachen. Ja, ähm, die, ja heute kommt er pünktlich raus, glaube ja, ich. Äh, Wenn ich jetzt gleich noch äh, schnell, schnell schneide. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich heute Abend vielleicht schaffe, den Podcast ganz schnell zu schneiden und dann ins Kino zu gehen. Weil ich habe sowohl Shang-Chi noch nicht gesehen, als auch Dune noch nicht gesehen. Und beide möchte ich gerne noch sehen.
0: Ich möchte dazu nichts sagen, außer, oh, ich beneide dich. Ich würde ähm, auch gerne ins Kino.
1: Ja, aber ich, also ich kurz, ich gehe, wenn dann alleine. <lacht> ich habe niemanden, der diese Filme mit mir sehen will. Ich gehe ja, alleine ins Kino. Ich,
0: ich, ich finde tatsächlich, ich muss es persönlich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich mag alleine ins Kino gehen, sehr, sehr, sehr ich auch. gerne. Ja. Ähm, das Problem ist halt, ähm, wir hatten heute schon über das Gewicht gesprochen, ich bin einfach hm. zu fett für die äh, äh, Stühle in äh, die Bestuhlung in, in unserem Kino. Ich weiß, es gibt Kinos, wo ich früher zum Beispiel hingegangen bin, die haben so äh, Liebessitze, ähm, äh, da konnte man zu zweit ja. Ja, Kuschelsitze, da, da konnte man zu zweit drin sitzen oder ähm, einen Rick plus seinem äh, äh, besseren Sechsel. Ähm, das ist ein mathematischer Gag. Äh, vielen Dank, dass ihr den verstanden habt. Ähm, und äh, das fand ich immer super, aber das gibt es hier einfach nicht. Und ähm, ja, deswegen gehe ich ungern ins Kino. Ähm, aber ich arbeite hier dran. Ähm, vielleicht in einem Jahr oder so kann ich wieder ins Kino gehen und da Spaß dran haben. Ähm, ansonsten bleibt mir so lange mein Heimkino. Und das finde ich halt schon sehr, sehr geil. Ich habe nämlich Boxen, die Ballern, alles weg. Ich wirklich, ich habe meinen mein Fernseher noch nie auf volle Lautstärke gemacht, weil glaube ich dann... Ich auch nicht. ...meine Nachbarn aus, aus also wirklich aus ihrer Wohnung rausfallen würden.
1: <lacht> ja, also, ja, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, ja. Ah. Äh, wo war ich? Ja, genau, wenn wenn du dann äh, auch mit ins Kino äh, mal kannst äh, und möchtest, dann gehen wir mal gemeinsam ins Kino. Sehr gerne, wir, und, wir so, haben ja einen relativ noch, ähnlich... Dann holen wir... Genau, dann holen wir ganz viel nach äh, von den Dingen, die wir bisher noch nicht zusammen gemacht haben. Dann haben wir so richtig so ein Freundesfest. Dann gehen wir richtig zusammen, lachend. Hand in Hand Park, und äh, Hand mit dem Genau, genau ja, so stelle ich mir das vor Richtung Kino. So, es war <lacht> ganz wunderschön, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Folge hat mir heute auch ganz doll geholfen. Ähm, mir auch?
0: Ja. Ich hatte wirklich ich, viel Spaß, ähm, auch wenn wir zwischenzeitlich ein bisschen ähm, ins... Schwallen gekommen sind, was die Themen angeht, glaube ich. Also wir sind ja. nicht ganz so fokussiert gewesen, aber ich fand, die Folge hat trotzdem Spaß gemacht. Äh, ihr könnt ja dazu schreiben, äh, gab es schon mal letztens, ähm, dass eine Folge nicht so gut war und äh, auch gelöscht hätte werden können, wo ich immer noch sage, solange das nicht unter Folge 58 steht, kann ich so einen Kommentar nicht ernst nehmen. <lacht> Äh, von daher, ja. also es gibt nur eine Folge, die gelöscht hätte werden müssen, und das ist Folge 58, und äh, das sind die anderen. Was ich sehr lustig fand, war übrigens die Daddy der Dummen, äh, wie, wie unfassbar cool äh, die Kommentare da teilweise waren und ähm, auch sehr, sehr früh direkt themenbezogen äh, das interpretiert haben. Fand ich super. Da Dumm einem, einem, einer meiner Lieblingstitel von der ja. Folge. Gut. Ja, bis bei der Heulen. Es, es hat mir
1: Ende. ganz viel Spaß gemacht. Wie gesagt, noch einmal die traurige Nachricht. Ich weiß, nochmal Salz in die Wunde streuen, aber nächste Woche leider kein Podcast, weder Mittwoch noch Donnerstag, weil es einfach, es passt mir gar nicht in die Woche. Ja, zumindest keine normale Podcast-Folge. So möchte ich das mal stehen lassen. Alles andere wird die nächste Woche zeigen. Also, alles klar. bis dahin, haut rein. ciao. Tschüss.